0: Bonjour et bienvenue au premier épisode de Fallait pas croquer la pomme, le premier podcast de comptoir où vous êtes tous invités à vous asseoir avec nous autour du canapé pour parler, échanger, débattre sur des sujets qui nous concernent tous. Alors, je me présente, je m'appelle Mehdi et j'ai autour de moi pour m'accompagner une bande de potes et on va commencer tout de suite par les présentations, tout simplement. Et je vais commencer par Yann. Yann, comment vas-tu?
1: Eh ben, écoute, ça va très bien. J'allais dire, je suis ravi d'être là avec vous.
0: Bah, on est ravi de t'avoir, bien sûr. Euh, à côté de moi, il y a également Sala. Salah, comment tu vas
2: Salut, salut, ça va très bien.
0: Nickel. Et pour compléter euh, ce quatuor, j'ai également Julien. Julien, comment ça va
3: bah Bien, le meilleur pour la fin toujours. Donc euh, Pour moi, je ne sais pas si ça va être bien ou pas. On verra, ça dépendra de vous les gars. Hein
0: <rire> on est tout fait... Voilà, c'est ça. Donc euh, on est tous là ensemble, on est une bande de potes. On a eu envie euh, de faire euh, de partager avec vous nos discussions autour du canapé, une bande de potes qui refont, euh, qui refont le monde et euh, justement pour commencer ce premier épisode de fallait pas croquer la pomme, on a décidé ensemble de s'intéresser à un sujet qui est particulièrement d'actualité. On pense également à ce qui s'est passé cet été avec les nombreuses augmentations des températures, ces canicules qui ont duré très 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 longtemps, les incendies, etc. etc. Et ce qui nous a inspiré particulièrement, c'est le film Don't Look Up. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi
3: que ça peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire... Qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planète Pour
0: l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
3: Qu'on patiente et qu'on avise On patiente. Et ensuite on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent. On fait quoi Il faut qu'on sorte l'information. On
0: la fait fuiter. Alors, le film Don't Look Up est super intéressant puisque, euh, sous couvert de, de ce qui se passe dans le film, bien sûr, c'est une, une allégorie qui parle du dérèglement climatique et qui nous avertit. Messieurs, quel est votre premier souvenir quand on parle du film Don't Look Up ça là, dis-moi tout.
2: Le premier souvenir, moi, c'était au fait. Enfin, la chose qui m'a le plus marqué au fait là-dessus, c'était la, la détresse des scientifiques. Au fait,
0: ça m'avait le plus marqué.
2: Donc, ouais, après, le fait euh, ils ne sont pas écouté. Ouais, ouais, c'est vraiment le, le le truc qui m'avait frappé l'esprit, au fait, et euh, je reconnaissais un petit peu euh, si on fait le rapprochement avec le réchauffement climatique, hein, on va dire, parce que ça parle pas de ça en fait. Hein, non, cas, du tout, ça. du tout, du tout, du tout. Du coup, mais euh, mais du coup, ça. C est, c est, ça me rappelait un petit peu les, les écolos ou certains chercheurs qui parlaient dans le vide et qu'on n'écoutait pas, au fait. C'est ça qui m'avait assez... Euh, le côté un peu dépressif du truc, quoi. <rire> Là, tout seul, à parler de changement climatique ou dire « Ouais, la météo, elle arrive, elle va vous tomber sur la gueule et tu, tu prêches dans le vent, quoi. » C'est ça qui m'avait marqué, au fait.
0: Ouais, ouais, la, la pression, avec que... C'est du mimi du négationnisme climatique qui, qui pourrait être pris... Euh... Euh, dans, dans, dans cette perspective-là d'avertir de, de, et que pourtant mm. bah, tout le monde s'en fout comme dirait le, la célèbre chaîne YouTube euh, et toi Yann qu'est-ce que euh, ça te rappelle quel est ton premier souvenir quand on parle de Don't Look Up et
1: eh bien écoute moi je l'ai vu longtemps après sa sortie donc c'est un film on en parlait partout à la radio sur le net donc euh, c'était très dithyrambique euh, on disait c'est incontournable bla 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 et puis bah, comme souvent dans ce cas-là, bah, moi j'ai été vachement déçu en fait, euh, je trouvais ça long et pas tellement drôle, donc euh, là je parle vraiment du film, hein. après les, les aspects euh, euh, climatiques, tout ça évidemment sont traités enfin en métaphore, mais euh, voilà, globalement sur le film, moi j'ai été déçu.
0: Ok, et toi Julien, quel est ton premier souvenir quand on parle de Don't Look
3: Up alors moi, je, je fais juste une aparté. Euh, par rapport à Yann, en fait, moi, je, je suis tombé sur le film euh, avant qu'on en parle. Je, je pense le jour même. J'ai eu une news comme quoi il y avait un nouveau film avec euh, DiCaprio qui parlait d'une un, petite comédie. Donc, j'ai regardé. J'étais agréablement surpris. Après, il n'y avait pas tout le tintouin qu'on a pu avoir par la suite et donc moi je l'ai vu deux fois je l'avais vu une première fois euh, à sa sortie mon premier souvenir quand je l'ai vu la première fois ce qui m'a vraiment marqué en tout cas c'est euh, c'est pas vraiment un spoil hein, mais euh, c'est lorsque DiCaprio et euh, Jennifer Lawrence annoncent dans le bureau de la présidente euh, qu'il y a 100% de chance que la, la la météorite nous tombe sur la gueule ça peut-être être bipé mais c'est pas grave et à partir de là il y a la présidente et tous qu'on comparses à côté qui font, non, vous êtes sûr, vous êtes sûr, il euh, n'y a pas moyen de... Ah si, c'est 99,9%. Ah bah oui, donc c'est pas 100%, donc on peut dire 70%. Ah bah non, aux gens, on peut pas leur dire qu'ils sont sûrs de mourir. Ah bah non, on va leur dire 70%. Voilà, on va dire que potentiellement, comptoir, voilà. Voilà, la négociation affreuse, et là, ça fait sourire un peu jaune. Donc là, ça, c'est le, le premier euh, souvenir que j'ai de la première euh, lecture que j'ai vue du film. Et pour préparer un petit peu cette, euh, cette conf là, qu'on fait ensemble, je l'ai regardé une deuxième fois et du coup, je me suis attaché un peu plus au, à des petits détails. Et très rapidement, c'est le, le truc qui m'a peut-être le plus marqué tout de suite. C'est dans les premières minutes c'est euh, lorsque les deux scientifiques trouvent l'arrivée le, 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 finale de la comète sur la Terre et qu'ils en discutent avec d'autres scientifiques, c'est que là, quand les, les autres scientifiques tout de suite se rendent compte de ce qui se passe, le film fait un blanc et on voit la, la tête des, des gars et des filles qui regardent le résultat et là, tu vois qu'il y a une sidération, tout de suite. Et là, c'est typiquement le, le delta que, que comment ça s'appelle Salah disait tout à l'heure, entre ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, d'un côté, il y a la sidération, de l'autre côté, bon, il y a toute la foire qu'on peut avoir aujourd'hui sur, sur les sujets qui nous intéressent.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que ce film il a été particulièrement marquant euh, pour moi, puisque euh, bah, j'ai euh, plutôt mal vécu la perte du Covid euh, avec un, une forme de, de colère vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé, du, du, du comportement humain, on va dire, dans, dans ce cadre-là. Et là, face quelque chose de, de clairement Évident, il y a toujours euh, ce qui m'a marqué c'est ce besoin de profit, ce besoin d'intérêt personnel qui euh, qui euh, bah, qui sont qui sont d'actualité avec ce qui se passe aujourd'hui euh, au niveau climatique sur terre et, et pour moi ça a, ça a été une forme de d'angoisse finalement à avoir ce film parce que d'une certaine façon ça ça révèle la, ce qui se passe actuellement dans notre société et ça c'est c'est assez flippant. On a un peu parlé du film. En gros, en deux mots, euh, qu'est-ce que raconte ce film Qu'est-ce qui se passe
2: Eh, j'ai levé la main, moi. Ah, t'as levé la main. Ah, j'ai levé la main. Je voulais rajouter, ah, oui. au fait, le côté angoisse. Et euh, effectivement, c'est 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 juste le, le, le petit truc que je voulais rajouter, c'est que moi, c'était pas lié forcément au Covid, mais au fait, ce film m'a aussi un peu déprimé. Dans ouais. un sens, il m'a replongé, euh, euh, il m'a replongé un peu en. Euh, euh, replonger un peu en arrière ça m'a ça rappelé un petit peu ça, moi j'ai fait partie de ceux qui avaient lu euh, Pablo Servigne en fait je sais pas si vous, vous connaissez et euh, bah, tu peux expliquer à ceux qui ne ouais, bah, connaissent pas forcément bah, ils vont googleiser quand même hein. euh, non, <rire> non mais voilà bon, ça s'appelle comment, comment tout tout peut s'effondrer en fait et ça ne parle pas que d'effondrement climatique hein, et, et systémique, à, systémique à plein de niveaux en fait il y a plein de choses qui peuvent s'effondrer et du coup euh, et la partie climat aussi bien sûr et, et, euh, et au en fait ça m'a pas mal déprimé parce que c'est euh, c'est le côté un peu tu sais et personne tout le monde un peu s'en fout et c'est ça qui m'a fait qui m'a vachement euh, perturbé ça m'a remis un peu en arrière parce que pendant une période en fait j'ai eu, euh, un petit délire où j'étais là ouais les gars il un truc quand même qui va nous tomber sur la gueule. Tu sais, je venais de lire le livre, donc du coup, en fait, j'étais vachement... Euh, imprégné du truc. <rire> ouais, imprégné du truc et euh, vachement pris par ce, ce truc-là. Sachant qu'en fait, ce livre m'a mis un coup sur la tête. Hein, parce qu'une réalité, c'est que pendant, pendant plusieurs semaines, voire un mois, au en fait, euh, là, ça m'a frappé en pleine tranche, quoi. Donc, j'ai eu vraiment le... De... Ouais, c'était assez déprimant, quoi. Donc, du coup, après, au en fait, passer cette période-là, on est passé à autre chose, hein, bien sûr. Mais... Euh, mais du coup, en fait, ça m'a ça m'a remis, en fait. En euh... j'ai vachement mal à revoir le film finalement, ah ouais. ça ça me remettait un peu en colère, en fait, par rapport à ça. Donc, euh, du coup, euh, du coup, j'ai évité. Mais euh, ouais, ouais, pour ceux qui sont euh, qui sont assez alertes là-dessus, en fait, je, je sais pas, je pense pas être le seul à avoir ressenti ça, mais moi, ça m'a mis un peu, euh, ça m'a un peu énervé. Voilà, je partage ce sentiment-là.
0: Ouais, bah tu vois, je vais rebondir un petit peu, euh, faire une nouvelle digression, mais. Euh... Moi, avec le Covid, c'est ce vraiment l'humain qui m'a affecté. Alors, je ne vais pas parler euh, des croyances de chacun euh, que, le, va que le, le vaccin, par exemple, pouvait sauver les gens, et les pro-vax, les, pro les anti-vax. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. C'est des choses qui, qui appartiennent à chacun. Moi, ce qui m'a plus perturbé, c'est de voir à quel point l'intérêt personnel est, euh, prévaut, en fait. C'est le truc qui m'a plus choqué Il y a eu le, avec ce Covid. C'est les gens qui se battaient pour avoir du PQ, des montagnes de PQ. Et je me dis qu'aujourd'hui, euh, si on arrive dans un, dans un, dans un cas de subsistance autrement plus important que des rouleaux de PQ, je me dis, mais où est-ce que va l'humanité C'est le, le truc qui m'a angoissé. Je me suis dit, mais comment on va pouvoir réagir collectivement face à une menace Alors on dit qu'on peut s'unifier, euh, l'ennemi de, euh, de, mon, de mon ennemi et mon allié, est-ce qu'on va s'unir ensemble pour pouvoir aller euh, faire quelque chose ou, euh, justement, euh, bah, continuer à privilégier nos intérêts personnels et au détriment de la collectivité, c'est le vrai truc qui m'a perturbé. Julien, as, tu voulais rebondir euh,
3: Au début, sur ce qu'avait dit Salah, puis toi, donc on va d'abord commencer par toi... Euh... Si tu as besoin de stock, j'ai encore de la farine, du PQ, plein de choses, je peux vous la vendre, à pas cher, si vous voulez, pas de problème. Tu pas de la moutarde,
0: plutôt euh... La
3: moutarde, non, j'ai un pot pour une année, j'en consomme pas beaucoup, J'ai j'aurais <rire> peut mieux fait en investir, par contre. C'est ça, euh,
0: nouvelle
3: crypto. <rire> voilà, C'est la nouvelle crypto-moutarde. <rire> euh, bah, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Salah, euh, lorsque je discutais un petit peu du, du film avec euh, mon entourage, boulot, famille, etc., la plupart n'ont vu aucune utilité de aucune mon film, voire même trouvé que c'était un peu un, un anard, ce genre de choses. Donc, j'ai quasiment trouvé personne qui a trouvé l'allégorie, bon, en fait, ou la, la comparaison, ou l'image que ça transite au travers de la, de la problématique écologique, climat, etc. Et j'ai trouvé ça assez dommage, en fait. Et pour rejoindre un peu le côté stressant que peut générer ce genre d'infos, c'est vrai que ce film on va peut-être un peu loin surtout pour l'intro, euh, ouais, face à mon impuissance. Une Ton impuissance Oui, oui euh, rien à voir avec une impuissance physique quelconque, hein, bien sûr, mais une impuissance liée aux actions que je pourrais faire, qui pourraient servir à quelque chose par rapport à ça. Ça, je pense qu'on en parlera plus tard
0: à ah, te sentir un petit peu dépassé par les événements ah, et de ne pas que avoir que effectivement d'impact euh, sur...
3: Euh, oui, ce... toi, Pékin toi, moyen, derrière ton... Là, aujourd'hui, micro, mais sinon, derrière ton PC, derrière ton téléphone, ta tablette ou au boulot, qu'est-ce que tu peux faire même par rapport à ta conso au quotidien euh, On peut se poser beaucoup de questions par rapport à ça.
0: Et qu'est-ce que ça va devenir C'est euh, la vraie question. Alors, bah, justement, ça, là, tu t'es, je crois, intéressé un petit peu euh, au dérèglement climatique et euh, tu as fait quelques petites recherches.
2: Oui, <rire> oui, oui. Donc, euh, ouais, on peut pas dire que bon, je, je m'étais déjà intéressé avant. Donc, du coup, en fait, hein, là-dessus, j'ai peut-être, euh, j'ai peut-être un peu paraître prendre le contre-pied, en fait, parce que euh, en gros, enfin, euh, je vous dire qu'on m'a mis un peu dans la sauce, en fait. Quand on... <rire> et, euh, ah ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que bon, bah, les gens ne le savent pas, mais en gros, on a préparé le truc et tout, on a choisi des thèmes. Et il y a, y, a, y, a y, a, y a des gens, ils ont pris des quiz, quoi, pour beaucoup plus simple. Et oh, moi, oh, moi j'ai fait... Je, je sais pas
3: que tu parles, mais euh, c'est parfois difficile. Hein.
2: Et donc, moi, j'ai fait, ouais, je vais prendre des changements climatiques. Donc, je, après, j'ai fait, mais qu'est-ce qui m'a pris <rire> Qu'est-ce qui m'a pris Pourquoi je fais ça, quoi Donc, euh, du coup, je me suis dit, bon, bah je vais... Euh, je vais pas, je vais pas parler en fait. Euh, je vais peut-être pas faire le Wikipédia en fait. Il y a un truc pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le changement climatique, parce que moi j'ai le sentiment en fait que euh, on a eu suffisamment d'informations sur le sujet, ou voire même, même parfois fausses peu importe. Mais euh, voilà, celui, celui qui connaît pas, euh, à minima, ce que c'est au fait, c'est qu'il euh, n'a il pas de télé, il a rien, il n'a pas Internet, il a vraiment rien du tout donc du coup en fait c'est un peu compliqué le podcast juste un abonnement pas. à la bibliothèque il a juste voilà ça. et c'est sûr que le podcast il écoutera jamais donc <rire> je parlerai dans le vide quoi donc du coup en fait pour ma part en fait j'avais deux théories euh, deux théories sur le sujet au en fait et euh, je pense que vous allez me dire en fait laquelle euh, laquelle correspond le mieux peut-être que peut-être qu'elles sont un peu far farfelues en fait hein. en tout cas pour le changement climatique si on veut dire quoi en fait, il, il y a cette première théorie je crois que c'est un complot au en fait euh, des verts ce sont les écologistes, ainsi que des islamo-gauchistes pour, euh, pour faciliter le grand remplacement. Je m'explique c'est un peu choquant pour certains, je pense. Ah, tu commences. Euh,
0: <rire> c'est pimenté, c'est salé, c'est. On commence à dire. Bien bien, on est bien. Bien, France Inter, non, euh, non. trubillon.
2: <rire> non, mais c'est tout simplement, en fait, cette théorie là C'est euh, juste, en fait, une destruction, en fait, de notre civilisation, en gros. Notre, euh, notre way of life. C'est ça qu'ils veulent détruire, en fait. Ils veulent, ils veulent arrêter qu'on qu prenne nos gros espagnols, euh, qu'on s'éclate un peu dans la vie, qu'on profite de la vie, en fait. Et du coup. Euh, ils n'aiment pas ça et donc ils ont envie de le détruire. Et ils veulent nous transformer en mangeurs de graines. Et <rire> voilà, c'est ma, ma théorie, ma première théorie. Je vous donne la deuxième
0: ou pas Vas-y, bah, oui,
2: okay. oui, oui, <rire> on a. Oh, moins j'ai hâte. Hein. <rire> okay, super. Ma deuxième théorie, hein, c'est que le changement climatique n'existe pas. Ouais. Euh, alors, je m'explique pourquoi. Euh, parce que depuis au fait depuis tous les euh, tu sais leurs réunions là, ils se réunissent tous ils blablatent. Euh, la COP21 euh, ouais COP20 19 euh, 16 40 000 euh, ils arrêtent pas de blablater. au fait et ils nous parlent tout le temps d'urgence au fait et moi j'ai le sentiment en fait autant que bah, je pense que vous avez le même aussi qu'il n'y a pas vraiment d'urgence dans cette histoire là au fait Enfin, je sais pas euh, je sais pas pour vous, en fait, en gros euh, moi, euh, moi quand tu une urgence, j'y vais pas j'y vais pas en flânant quoi, je suis pas en train de traîner euh, c'est un, un peu compliqué quoi. Donc, tu...
0: Ouais t'es au prêt quoi, t'es au taquet quoi. Ouais je suis au
2: taquet, moi je vois les gens
3: euh... ce que tu veux dire c'est que comme a priori ils font pas grand chose, c'est que c'est du pipeau quoi. C'est qu'ils ont. Ouais,
2: c'est exactement tout, ça. C'est qu'en fait, euh, c'est pour ça en fait que ma deuxième théorie sur laquelle en fait ça n'existe pas, c'est que c'est comme je ne vois pas les actions, c'est qu'en gros en fait nos, nos dirigeants en fait euh, nos super dirigeants en fait euh, bah, en fait en gros qui sont au courant de tout, bah, ils savent que c'est une connerie quoi.
3: Donc, Alors est-ce que le coup... tu, tu parlais du changement climatique, du réchauffement climatique, tu parlais de, de quel élément
0: Du dérèglement aussi. Euh, changement climatique. Alors, le changement de climatique, euh, dans la partie des, des climato-sceptiques sur l'intervention humaine, il y a plusieurs scientifiques qui, euh, qui expliquent ouais. justement que le changement climatique est tout à fait normal. L'humanité euh, connaît des, des périodes de, de glaciation et d'autres euh, de réchauffement en fonction de la position de la planète sur son axe qui est plus ou moins proche du Soleil et qui favorise ou pas, et qu'on est peut-être dans une période, alors je crois que c'est les cycles de Mil Milenkovitch. je crois que c'est ça, et c'est tous les 20, 41 000 et 100 000 ans, euh, l'excentricité, donc le, la, la, la position, l'inclinaison de la Terre est euh, plus ou moins euh, éloignée de la Terre, ce qui permet des périodes soit de rafraîchissement <rire> rafraîchissement climatique ou justement de, de réchauffement climatique. Donc, pour certains, l'influence de l'activité humaine n'est pas.
3: Alors, bah je n'ai pas d'impact
0: majoritairement.
3: Ouais, euh, Mehdi, je te rejoins sur de, du coup, comme il a fallu préparer un petit peu quand même cette, cette émission. Ouais. Euh, effectivement, j'ai trouvé pas mal de docs euh, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement ou d'autres choses un peu comme ça où tu, il t'explique, en fait, le, le, cycle climatique où je vais parler, moi, plutôt, quand je regarde les, les graphes que j'ai pu voir, surtout sur, on va dire, à peu près les 100 000 ans, tous les 100 000 ans, tu as des, des grands pics de montée de chaleur, grands pics de montée de chaleur, attention, hein on parle, on passe de moins 8 degrés à plus 2 de degrés, donc euh, voilà, c'est pas non plus 40 degrés d'un coup qui y a en Ouais, mais
0: l'énergie qu'il faut pour passer à cette température, voilà, c'est énorme, à, ça fait un plus 10 un en moyenne, c'est quand même balèze. Ouais.
3: Et donc là, on passe sur du 100 000 ans à autre, on a un grand pic, une grande ansie vers la température, on passe à 2, puis après, tac, 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 en ansie, on descend, on descend, on descend sur 100 000 ans jusqu'à descendre à moins 8, et puis après, hop, c'est reparti, effectivement, dans ce qu'on peut voir des graphes, euh, on a cet effet de changement, on va dire changement climatique naturel qui arrive Après, ce qui semble, j'ai aucune certitude, mais ce qui semble se détacher, c'est que euh, le changement climatique et entre autres le réchauff... cette partie réchauffement sur les dernières euh, grosses décennies dues à l'action humaine accélérerait, voire euh, bousculerait un petit peu euh, la zone tempérée dans laquelle on devrait être, etc. etc.
2: Et par contre, là, on est en train de virer en congrès du GIEC. Hein. <rire> Alors, juste pour bondir
0: sur ce que dit Julien quand il parle de ces courbes et de ces montées ces descentes crescendo euh, on, le, le sujet quand on parle du GIEC et, et le, le grand message le grand cheval de bataille ça reste euh, la diminution du CO2 mais ce qu'ils ont remarqué dans les cycles ce qu'on parle là euh, sur des périodes qui font euh, comme je vous disais 100 000 ans euh, 41 000 et, et, euh, et 20 000 c'est que la, la production de CO2, la présence de CO2 était, a été analysée et correspond à ces cycles en fonction de la période. Quand c'est un pic de température, il y a un pic de CO2, quand il y a une chute, euh, le, CO2, le CO2 chute. Donc, il y a finalement un lien de cause à effet. Mais ce qu'on ne qu dit pas, enfin ce qu'on ne voit pas dans l'information accessible, c'est que les productions de CO2 ont été multipliées en l'espace de 50-60 ans mais de manière exponentielle à faire péter tous les plafonds. Ce n'est pas la courbe normale, donc on a une influence humaine sur le CO2, mais est-ce que le CO2 est la cause de tous les maux qu'on connaît au niveau climatique, et encore, on dit les maux, c'est par rapport à la température pour nous qui nous impacte, mais est-ce que le CO2 est la solution, le cheval de bataille euh, à avoir pour pouvoir s'en sortir ou est-ce que c'est autre chose Et ça, euh, la réponse est...
3: Dans la une réponse. prochaine émission.
0: <rire> voilà, la réponse est ailleurs. La vérité est ailleurs, comme diraient euh, nos amis euh, nos amis Dix Files. Il y a. Bah...
2: Ouais. <rire> ah non, je me suis trompé de clic, mais c'est pas grave. <rire> Juste maintenant que vous avez niqué tout le truc et je vais passer pour un gros complotiste. <rire> <rire> tu il y a un déroulé, <rire>
0: Il
2: y a une espèce de déroulé où je me rattrape un petit peu, tu vois, mais là vous avez coupé bien le truc, comme ça, tu les deux phrases qui passent avant, il faut, font... waouh, oh, le mec il est
3: chaud quand même. <rire>
2: <rire> il dit n'importe quoi. Pas bah, bref. Non, non, mais <rire> le...
3: Continue au contraire sur ton.
2: Ah mais vous l'avez le le coupé. Mais...
0: C'est <rire> un, un podcast indépendant de comptoir et on laisse. <rire> <rire> pas tout ah tout là 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 là. là, là. Ah, je peux même pas. Je peux même pas dérouler.
2: Mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. C'est pas grave. J'ai perdu tout le fil. Mais euh, bon. Euh, comment je disais. Donc il y avait ces deux théories là. Mais qui sont complètement farfelus. Mais je pense qu'en fait la réalité elle est un peu ailleurs. Hein. Euh, parce qu'en fait je suis commencé à regarder des... des des vieilles vidéos qui sont super intéressantes. Euh, tu passeras les liens j'espère. Du coup au fait, euh... dans la fait ouais, lien dans la description. J'avais retrouvé une vidéo au fait d'un du Parlement luxembourgeois. En fait où il y a un militant bien chevelu là. Tu, sais, tu vois le mec un peu bien écolo là qui, qui vient à vélo partout et bobo, qui, qui, intervient, qui intervient <rire> ouais, pour le coup c'était pas un bobo je pense pas mais euh, enfin bref euh, il intervient en fait dans ce parlement le sujet au fait c'était euh, c'était justement le changement climatique et euh, il pose une question toute simple parlementaire en question euh, est-ce que vous avez vu le rapport du GIEC
3: ah oui, la vidéo que tu avais repart, Donc voilà,
2: tout à fait. Et ça, c'était super intéressant, en fait, comme, euh, comme réaction. Euh, du coup, en fait, tu vois, euh, gros silence dans la salle, il n'y a pas un gars qui bouge. Et je crois que dans, dans la vidéo, en fait, on voit une personne, tu vois, mais était à contre-temps, quoi. Tu sais, ne lave pas la main tout de suite. <rire> euh,
3: J'ai noté le nom du mec, du coup, parce qu'en fait, j'avais vu cette vidéo quand c'est sorti, et le fait que tu l'as repartagé dans tes sources m'a fait me réintéresser un peu au, au cas de ce gars-là, ce que tu racontes. C'est vrai que à l'époque, ça, ça m'avait euh, marqué le fait que personne dans l'Assemblée n'avait lu quoi que ce soit. Et ouais. c'est Brice, j'ai chopé son nom du coup à ce gars-là, c'est Brice Montagne. Et, et il publie énormément sur la partie écolo, etc., etc. Mais ce que tu racontes, c'est vrai.
2: Que très bonne recherche, très ça a bien bossé. Hein, moi, j'ai rien foutu. Hein. Je m'en pas dès qui c'était. Ah, du
3: coup, ça m'a permis. <rire> mais par contre, il y a une explication. En fait, il y, y a un article dans lequel il en fait une micro vidéo suite à ça. Euh, et c'est là où ça montre aussi la limite de l'exercice, c'est que il a su par la suite. Euh, donc ça c'est ce qu'il dit dans une de ses vidéos on trouve ça sur France Info en fait euh, Voilà, c'était en 2019 je crois et euh, ce qui s'avère c'est que les rapports du GIEC que qu'en anglais et le problème c'est que la plupart des gens ne... c'était de, de l'anglais technique et bah, voilà, la plupart des gens n'étaient pas en mesure de le lire de le comprendre et que donc c'était une grosse faille aussi euh, que de mettre à la disposition d'élus élus qui n'ont déjà pas le temps de faire la plupart de leur boulot
0: ou mm -hmm. qui peut-être
3: ne sont pas investis ou si d'autres voudraient être investis est-ce qu'ils ont le temps de le faire en fait qu'on ne met pas à disposition la documentation lisible et compréhensible okay. pour les
2: gens donc Julien tu as décidé de niquer ma chronique quoi, je non
3: comprends. non mais c'est <rire> très bien <rire> <Je peux>
2: vraiment <rire>
3: en même temps
1: c'est <rire> vachement, je vachement intéressant ce que tu dis Julien c'est vrai que c'est pas le genre de truc que... Qu'on qu sait ou qu'on va diffuser sur les médias qu'on écoute. C'est un truc là, tu as cherché et tu nous expliques ça. Et franchement, ouais, c'est vachement bien. Quoi.
3: Et à l'époque, je n'avais pas fait l'exercice de je m'étais contenté de la vidéo là où le mec il râlait. J'ai trouvé ça une missile de missiles J'ai dit Vous êtes payé à quoi foutre, les gars bah, comme, comme, la
1: plupart du... comme ce qu'on fait quand on consomme en fait, on va consommer l'information comme ça assez rapidement, et on ne va pas aller se creuser la tête non plus pour les chercher euh, plus avant, dire « Ah oh ouais, les mecs, ils n'écoutent même pas, c'est nul !» C'est vrai ouais. que là, c'est très très bien. Ouais.
3: Très bon travail des journalistes. Mais ça montre ouais, quand même ça, avec, très ta bon travail avec ta référence, là, ça, là, ça montre quand même une chose, c'est que même si les mecs n'étaient pas en mesure de le lire, ils ont quand même été à La Réunion, il y avait 32 pages, hein, je crois, de mémoire dans le truc, sans avoir demandé à quelqu'un de faire traduire le truc c'est ouais. à dire que les mecs ils ont un pouvoir décisionnel monstrueux, ils vont sur un truc on sait bien que c'est au depuis quelques années ils vont se présenter à des mecs qui ont travaillé leur dossier et puis ils y vont sans avoir rien lu, sans avoir fait une traduction par quelqu'un il ne faut pas me dire que dans, dans tout le truc du gouvernement il n'y a pas un secrétaire ou un spécialiste qui n'est pas capable de faire une traduction de 32 pages quoi
2: c'est exactement ça, en fait. C'est une excuse, mais tout à fait relative, hein, parce qu'ils ont les moyens, en fait, de faire traduire. et Ils ont, en fait, aussi... Euh, c'est c'est pas une réunion qui est organisée du jour au demain, j'imagine. c'est pas quelque chose qui est prévu de longue date. Euh, les docs, ils les avaient depuis peut-être un petit moment. Euh, ça se trouve... Euh, ouais, tu, tu me diras, Julien, parce que tu as, as poussé l'investigation. Peut-être un numéro d'un député ou ouais, un truc comme ça, tu peux l'appeler. Mais, euh, mais du coup, euh, ça se trouve, ils ont eu les, les choses bien en amont, en fait. Même si c'était en anglais. Euh, je trouve que c'est que, que 32 pages. C'est pas le truc le plus fou. Mais bon, OK, on va leur trouver une excuse sur ce coup.
0: Oui, mais il y, y, y a aussi une autre excuse et qui est valable pour nous. Et d'ailleurs, on, on voit dans le film, c'est-à-dire euh, qu'au début du film, quand Leonardo DiCaprio euh, annonce qu'il y a une comète et qu'il passe sa première fois à la télé ou qu'il explique à la présidente, il va utiliser euh, euh, du langage assez technique, fin des, du charabia technique. Et si tu veux, si tu veux toucher quelqu'un quand tu communiques avec, surtout pour des sujets... Euh, aussi sérieux et important et vitaux il va falloir que tu touches ces émotions et si tu parles un charabia technique c'est comme lire la notice d'un micro-ondes ou quoi tu comprends que dalle euh, l'idée c'est peut-être que dans la communication de ces rapports la communication de ce qui va se passer rendre ça plus accessible et répondre au code de la communication actuelle faire quelque chose qui pourrait permettre aux gens d'être plus concernés ne serait-ce que regardons la différence entre nous et nos enfants. Nos enfants sont vachement plus éduqués. Il y a peut-être un véritable effort à faire en termes d'éducation.
2: Je vais rebondir là-dessus. Hein. J'ai levé la main, mais je suis, ouais, bon... je suis le seul bon élève ici. À chaque fois, je leve la main. Là, effectivement, il faudrait faire simplifier tout ce que tu veux. Mais après, voilà, j'ai une autre vidéo. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est de Cédric Villani, cette fois-ci. Je ne sais pas si vous connaissez un... Un homme bah, politique. Les éditeurs euh, ne connaissent
0: euh, pas euh, forcément, donc. Tu
2: voilà, je vais vous dire. Bah, je vous dire qui c'est. Au fait, c'est euh, un gars euh, génial. Au fait, c'est un génie. C'est euh, tout simplement un génie. Euh, député LREM. <rire> Ça qui est bon. Euh, qui a démissionné en fait qui a arrêté avec eux hein, parce qu'il il, il s'est peut-être aperçu que euh, ça n'aboutissait pas à grand-chose euh, Il fait de la politique. Là. Euh, donc du coup en fait le euh, donc le gars en fait il parlait justement c'est dans cette fameuse vidéo en fait il parlait du, du rapport du GIEC de justement mais c'était en 2021 la vidéo. Je sais pas si Julien fait des recherches dessus, mais il parle de <rire> des... parce que Je ouais si tu veux casser vieille. casse maintenant quoi après on a <rire> donc, euh... donc du coup il parle de la Je vidéo en fait, le, et...
0: le micro de Julien comme ça tu seras tranquille ah ouais,
2: ok super et euh, <rire> du coup euh, du coup il parle de cinq pages ou en fait euh, qui sont dédiées pour les décideurs. Justement, il se plaint encore une fois. On passe de 32 à 5 pages. Et toi, tu disais tout à l'heure, il faudrait quelque chose de plus simplifié. Euh, peut-être du coloriage, en fait, pour les députés. Tu sais, une, une petite BD, tu vois, deux ou trois images. Une chose comme ça pour leur expliquer ce que c'est. En fait, ça, ça pourrait peut-être les aider, quoi. Mais, enfin, quelque part, en fait, on peut pas leur trouver d'excuses. Les politiques. Mmh. Pour moi, en fait, euh, c'est ton boulot de lire des trucs C'est pour ouais, moi ouais. que je le fasse pas. C'est ton taf.
0: Je t'ai élu, au fait, parce que, parce que moi, j'ai pas le temps. Je, je, je fais autre chose. Je, suis okay, Alors, si je, je, rien, mais... je parlais pas pour les députés, moi je parlais pour la population plus générale.
2: Ah, ah oui, en fait. tu parlais ouais. Mais ouais euh, là euh, effectivement t'as peut-être digressé pour le coup, t'as parlé de la population J'ai remonté en fait. sur
0: le sur le film en fait ouais, ce qui ouais. passait, okay, okay. Mais, Oui, oui c'est euh... leur job, bien sûr, aux députés.
2: Il y, y a Julien qui lève la main, on va le laisser parler parce que ça, ça le démange. Je sens qu'il n'en peut plus, là, il a envie d'intervenir. En il a fait une enquête.
3: C'est juste avant que vous partiez trop loin et qu'on qu qu ait perdu de vue Sadek euh, Villani. Moi, je l'ai découvert quand il est passé sur la chaîne View il y a quelques années. Donc, un petit peu avant qu'il soit euh, dans la politique. Il propose en tant que, que politicien, etc. Bon, très, très grand mathématicien. Il a eu un prix pour ça. Euh, Quelqu'un perché. Je ne le connaissais pas et la première fois que je l'écoutais, ça faisait perché d'une manière générale. Mais comme tout vraiment scientifique, là, donc là, entre autres, mathématiciens, c'est super intéressant d'écouter des gens comme ça, des gens qui sont experts dans leur domaine et vraiment qui ont une vue différente de la nôtre. Quel que soit le domaine sur lequel ils vont travailler, ils seront de toute façon dans une analyse et une approche différente.
2: Non, mais je suis d'accord, hein, mais faut il faut qu'ils restent sur les maths. Hein. Euh, après,
3: après <rire> bon...
2: <rire> piment, ouais. <rire> ok, reste sur les maths, il est bon là dedans. Reste sur les maths, <rire> bouge pas quoi.
3: C'est bon, je, je rebaisse la main. <rire>
2: <rire> non, bah, en fait non, c'est mon, mon point de vue. Hein, donc, mais du coup très sympathique au hein, demeurant comme garçon. Hein, je cherche pas la polémique. Je sais pas que Twitter s'enflamme après Daria avec à euh, Vilani! <rire> <'as touché> <rire> Mais bon, je pense pas que ça va s'enflammer pour euh, pour le peu d'auditeurs qu'on va avoir au début. <rire> Donc, oh, non, y les tranquille. On va on <rire> euh, on <va> <rire> <rire> Mais en euh, fait, le problème, c'est le niveau des élites aujourd'hui qui décident. Ils ont ils ont ils ont pas le temps de faire leur boulot. Je sais pas. Il y a un truc qui va pas. Et euh, c'est juste que tu vois ils le, ils le prennent plus en fait ils lisent plus les... de toute façon en général de toute façon c'est même même les qu'on appelle ça même les étudiants des fois bah ils lisent pas quoi j'ai déjà rencontré euh, euh, des gens de sciences po qui me parlaient de Marx qui n'avaient jamais lu euh, Le Capital quoi ouais. tu vois tu sais, et, dit, et quand je lui demande mais il me dit ouais non non on a lu un extrait en fait on a eu le droit à un extrait euh, et puis un résumé de notre prof je sais pas quoi je fais bah, ok t'as sciences po c'est cool Bravo, en fait. Tu ne dis pas l'œuvre complète. Enfin, tu devrais, me... tu devrais lire, lire au moins ce livre-là avant de commencer à te parler de Marx. Quoi. Sinon, on ne me parle pas, on ne me cause pas. Quoi.
0: Donc, euh, du coup. Euh... Mais c'est un peu l'image de notre société. Si tu veux, aujourd'hui, c'est tweet, buzz, clash. Euh, mm. C'est euh, saisir euh, une phrase hors de contexte. C'est euh, euh, beaucoup de, de biais de négativité. Souvent aussi, c'est beaucoup mm. parler du négatif. Euh, raconter des choses positives, ça fait chier. Ça ne fait pas d'audimat. Et, euh, et on a toute l'information qui est. Euh qui est disponible en un clic. Euh, mmh. Moi, je regarde les gamins, maintenant, ils ne savent plus euh, chercher dans un dictionnaire. Alors, ce n'est pas de leur faute. C'est ce que notre monde a évolué et qu'on doit euh, évoluer avec notre temps. Mais je regarde même des élèves de quatrième qui ont des bonnes notes et qui ne sont plus capables de poser une addition, une soustraction. On a simplifié les choses. On a simplifié l'information. On, on, est, on, est, on est assisté pour tout. On a, euh, les gens ne lisent plus les, 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 les manuels. Quand ils reçoivent un objet... Euh, ils, ils appellent une assistance, ils font que ça, c'est une forme d'assistanat, il faut que ça arrive tout cuit, c'est l'immédiateté, c'est la disponibilité, c'est tout tout de suite maintenant, sans effort, et, et, euh, et ça, ça demande de l'effort, et de l'effort intellectuel, et de l'éducation, je dirais.
2: Voilà, je vais la main en premier, donc je vais répondre, ou tu veux ah, que tu aller, Yann <rire> ah, ah, non, non, bah, dis,
1: moi c'était juste pour dire une connerie, c'est parce que Mehdi parlait de manuel, et je pensais, est-ce que tu faisais rapport au manuel du micro-ondes de tout à l'heure
0: ouais ouais exactement bah hey, tu sais qu'ils ont été obligés dans les manuels de micro-ondes de préciser euh, qu'il ne fallait pas mettre euh, d'animaux pour les faire <rire> sécher de chats est-ce qu'il y a une personne une femme enfin euh, une femme on se fout une personne euh, qui a foutu euh, son chat pour le faire sécher dans le micro-ondes et qui est mort et qui a porté plainte je crois que c'était aux états unis ouais, aussi, oui je cas, crois donc, que c'est euh...
3: aux états unis mais tu peux préciser que, oui oui il faut préciser c'était une femme qui l'avait mis et qui avait <rire> fait ouais ça. non c'est
1: une personne oui
3: mais c'était une, une
1: personne femme. de sexe féminin okay. ah là, 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 là <rire> ah, là, là, on part en vrille.
2: Voilà, euh, voilà. Juste rebondir là-dessus. Hein. dire ça. Ouais. <rire> euh, je, peux, je vais rebondir juste que ce que tu viens de dire. En fait, euh, je suis pas totalement d'accord. C'est que euh, je pense qu'on a toujours été cons. <rire> on a le droit vrai. de dire des gros mots en fait, euh, au podcast ou pas
0: euh, oh. je mettrais peut-être une, une trompette à la place bip. ou quelque chose ouais. Ouais. Ah, on n'a pas le droit en fait ok si, si on a le droit si il si, n'y a pas de problème ah, ouais,
2: ouais. Bah, en fait non non je pense que je, je pense que ces raisonnements en fait de dire en fait des choses sont simplifiées pour les jeunes et que maintenant tout est accessible que machin et tout ce qui expliquerait que là là, là régression euh, je pense que euh, je pense que tu vois en fait c'est j'ai du mal à j'ai du mal à appréhender au fait cet argument là au fait euh, selon lequel au fait on est plus con qu'avant quoi
0: que ce soit c'est juste qu'on je, qu je pense qu'on l'a pas... toujours été je pense qu'on l'a toujours été c'est pas plus con, c'est pas genre, euh, les, c'était mieux avant, c'est pas mmh. du ce principe-là, mais euh, ce que je disais, c'est que à l'époque, on devait faire un exposé, on se tapait la la, bibli... la bibliothèque remplie de tout l'univers, on devait feuilleter, on devait rechercher l'information, donc il nous forçait par exemple un, ex... Un, ex... un exercice, un effort de lecture, de compréhension, tandis que maintenant, tu marques, euh, je pense, la préhistoire, un exposé mmh. que j'avais fait euh, en CM1 et que j'avais eu un B, par Madame Denise Yvonnet, je vous remercie, mais mmh. euh, non, non, mais c'était euh, merci de chercher. Maintenant, tu marques préhistoire et tu recopies Wikipédia.
2: Mmh. Tu as même une IA qui va t'écrire ton truc,
0: ouais. <rire> et qui <rire> pour il y a même des, des mmh, logiciels oui. qui empêchent de, de passer au logiciel de détection de plagiat euh, pour les mémoires, etc. Enfin, mmh.
3: par rapport à ce que vous êtes en train de dire, tous les deux, il y a un truc qui me marque. Alors, c'est peut-être parce que maintenant, euh, dépassé la quarantaine, je suis un peu en mode vieux con. Euh, hum. ma fille qui, qui maintenant est, est majeure. Le truc, c'est que j'ai l'impression que... Voilà, là, c'est vraiment le truc de vieux con. Que les, les jeunes d'aujourd'hui, comme tout est facile, en termes de recherche, par exemple, euh, bah tu prends le premier truc qui sort. Et puis, alors que tu as vraiment une puissance de recherche à ta disposition monumentale, qu'on n'a jamais connue nous étant à l'école, euh, T'as pas du tout la culture d'essayer de confronter les trucs. Le premier lien qui tombe, ça doit être le bon truc. Donc je prends, je fais un petit résumé histoire de dire que j'ai pas tout à fait copié. Mais on va pas chercher ailleurs que sur Wikipédia. On va pas chercher ailleurs que sur le premier truc qui arrive.
0: Là, bah il y a un influenceur qui a dit que c'était bien.
3: Attends. Par exemple, ça, ça sera un sujet d'émission euh, dédié ça. Mais euh, oui, il n'y a pas, pas d'effort. En fait, la culture de l'effort, comme tout est facile. J'ai l'impression que ça n'a pas facilité l'avancée de cette partie-là, qu'en fait. Donc, je, je le jure. Euh, oui, c'est pour rebondir sur ce que vient de dire
1: Julien. Donc, moi, j'ai ma fille, mon fils est majeur, et ma fille euh, pas tout à fait encore. Et justement, j'ai trouvé ça bien parce que euh, au collège, ils ont fait euh, plusieurs heures de cours à passer en disant vérifiez les sources, ce que vous allez trouver sur Internet, méfiez-vous, il y a des trucs, C'est pas normal que ce soit écrit comme ça. Essayez de confronter et de chercher et de croiser du coup les informations. Et donc, pour moi, tout n'est pas perdu et nos jeunes, justement, ne vont pas aller chercher systématiquement le premier lien Wikipédia. Et les enseignants font un super travail là-dessus.
0: Bah Tant mieux, tant mieux mais tu vois, les, les, ce qu'on pourrait considérer comme, euh, comme source fiable, on va prendre l'exemple du journalisme. Euh, je vais prendre l'exemple du journalisme sportif qui me vient spontanément en tête. Il euh, y a deux mecs qui ont euh, mélangé leurs deux noms. Ils ont donné un nom bidon euh, et euh, ils ont annoncé sur un, sur un forum que, un, ce jeu, que le joueur qu'ils ont créé avec leurs deux noms allait signer dans un club pro. Et petit à petit, l'information a été reprise par des sites pas très sérieux, qui ensuite ont été repris par des sites un peu plus sérieux, jusqu'à arriver à la bible quand même du journalisme sportif, l'équipe qui a annoncé le transfert. Je veux dire, si même des journalistes, euh, alors je prends l'équipe, c'est pas une référence, hein, ce n'est pas Mediapart, c'est pas Le Monde, pas c'est pas le canard, mais si les journalistes eux-mêmes ne sont pas, qui sont la voix finalement d'un peu de la, pas de la vérité, mais qui une voix un peu officielle d'une certaine façon, qui ont une forme de légitimité qui a peut-être disparu avec le temps, sont pas capables de vérifier leurs infos. Quel message tu, tu transmets, en fait? Et il y en a tellement. On est tellement dans une abondance. Comme dirait notre président, c'est la fin de l'abondance. Mais il y a trop d'abondance d'informations et ça devient aussi parfois compliqué de vérifier. Même quand tu achètes sur Amazon, tu sais pas si les avis sont vrais ou faux. Tu vois, c'est ah pas je suis, une référence je suis... Amazon.
1: Ah non, mais je suis tout à fait d'accord, mais justement, je trouve ça intéressant que nos plus jeunes puissent être alertés de, de ce truc-là, à, euh, à défaut après de le faire, et puis euh, ça, c'est autre chose. Mais au moins, tu sais qu'il y a un boulot qui a été fait et une alerte qui a été tirée là-dessus, quoi.
0: Ouais, mais c'est un boulot qui doit être répété et répété. L'humain, c'est ah bah C'est ça, c'est de la facilité l'apprentissage, euh... ouais c'est un truc euh, ouais c'est de la facilité et on veut que la vie soit facile et, et c'est important d'ailleurs ça va tous les dias, un truc oui, il fallait pas
2: croquer la pomme c'est euh, ah. le podcast des boomers qui donne de leçons aux jeunes j'apprécie <rire> ce moment c'était super <rire> gars...
3: c'était très drôle <rire>
2: <Le> gars... <rire> on était content d'être avec
0: vous merci pour
3: tout <rire>
2: c'était ouais, magique cet instant entre Yann et Julien oui ma fille euh, oui euh, mon gosse là <rire> <jeune>. ah oui.
0: <rire> tu rigoles mais finalement euh, c'est pas, pas un combat qu'on qu qu tente de mener euh, pour nous finalement parce que nous on va pas être spécialement concerné par, ce, ah bon par cette problématique moi je, que,
2: ouais, moi, je compte bien vivre 200 ans, ans. Ouais, mais bon, 200 euh, ans mec Là, hein.
0: Moi je connais pas les reptiliens salades, donc <rire> excusez-moi. <rire> mais, 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 mais en fait c'est pour les, les générations futures et, et, et c'est à peu près les... C'est principalement les jeunes qui se mobilisent malgré tout pour le climat et qui ont dirais, il y a Greta Thunberg, on en pense qu'on en veut, mais euh, au moins, euh, voilà, c'est une voix et un, un porte-parole de, de la cause écologique, mais c'est eux qui sont concernés, et euh, c'est comme le système des retraites, je ne fais pas de politique, mais quoi, mais c'est toujours les, les générations qui, qui suivent, qui doivent payer les pots cassés, et qui doivent essayer de s'adapter, sauf qu'à un moment donné, euh, la résilience élastique, il, il, risquerait, euh, il va risquer de péter, finalement, et, et qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible, donc c'est un choix, soit on fait ça ensemble vers, euh, vers un, un mieux-être écologique, soit euh, bah, d'une certaine façon on condamne petit à petit euh, notre planète. Hein. Vous savez que le, le seuil de renouvellement de la planète, et on l'a éclaté déjà depuis, on est en septembre, là, on, est, on enregistre, on est euh, mi-septembre, euh, le seuil de, de renouvellement des, des ressources de la planète a été expiré depuis plusieurs mois déjà. Donc, euh, mais on s'en fout, on est au courant mais on s'en fout.
3: Bah, non, tant que tu peux avoir ton dernier iPhone qui va bien.
0: Bah, justement... D'ailleurs, vous l'avez vu, il est classe. Hein <rire>
2: je suis blague, si je ne vais pas regarder. <rire> ouais.
0: Du coup, euh, oui, bah, voilà. c'est <rire> une préoccupation. Mais, euh, mais par rapport à, à l'environnement, est-ce que toi, ça là qui a fait des recherches. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter
2: Non, non, j'ai, j'ai pas fait beaucoup de recherches. Hein. J'avais tout un film et il est explosé maintenant. Il est mort de chez mort. Donc, Alors,
0: celui, celui qui... Euh... Ouais, C'était le 28 juillet, à la date de dépassement euh, des ressources. Merci, Julien, pour, euh, pour la source. Tu dis que tu avais perdu ton fils. Il y en a un qui ne perd pas son fil, c'est euh, notre ami euh, Leonardo DiCaprio, parce qu'on s'est quand même appuyé sur le don de Look Up. Et Yad va nous dire si Leonardo DiCaprio est un écologiste, euh, un écologiste, pas écologiste, vraiment engagé. Un écologiste, en effet. <rire> Exactement. <rire>
1: Donc, euh, pour écrire ma première chronique, on m'a forcé, je me suis volontairement penché sur le cas de Leonardo DiCaprio et son rapport à l'écologie chose que je n'avais pas faite jusqu'à présent, je me demande bien pourquoi. Bref, après de longues heures de recherche, ouais, ouais, ok, après quelques clics sur un célèbre moteur de recherche, euh, voilà, Tipa, qu'on me propose de faire revenir les oignons quelques minutes dans du beurre, et euh, non, c'est pas ça, je me suis gouré d'onglet. Donc bon, première chose qu'on trouve, c'est qu'il a créé une fondation, la Leonardo DiCaprio Foundation, en 1998, un truc qui a quand même plus de 20 ans, donc pas simplement après le film Dont Look Up, on peut lui reconnaître ça. 98, c'est tout juste un an après la sortie de Titanic. Vous voyez le film Titanic
0: ouais, le fameux... celui où il y a un iceberg là.
1: Ouais, je pense à un truc comme ça, le fameux I believe I can fly, This is by English, <rire> euh, sur un bateau qui coule. Le gars, il est donc un peu connu. Son association, non, enfin sa fondation, est destinée à protéger les dernières zones sauvages du globe. Genre en Mayenne, je pense... Euh, la Mayenne, c'est hyper sauvage. Et plus généralement, à donner une conscience globale à des gens comme moi sur les questions d'écologie et de développement durable. C'est pas rien, quand même. Il met sa notoriété au service de la cause environnementale. Quand il cause le Léo, il touche des millions de personnes. Pas comme moi et mes 62 followers sur Insta. <rire> en même temps, j'ai déjà du mal à faire comprendre à mes enfants que c'est important d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce... Alors, je sais pas trop ce que ça donnerait avec des millions de personnes. Une fois les oignons confiés... Non, non, c'est toujours pas le bon onglet. Euh, pour y parvenir, il va produire des documentaires, des films, financer des projets visant à protéger les espèces sauvages vulnérables de l'extinction. Certainement une autre action qui sera menée en Mayenne. Bref, le gars, il est bien. C'est sans doute pour ça que l'ONU le nomme « Messager de la paix sur la question du climat » en 2014. Ça claque sa nom comme fonction. Tu fais quoi, toi, euh, dans la vie Bah, écoute, euh, pas grand-chose, je suis « Messager de la paix sur la question du climat » pour l'ONU. Et toi Et moi, je suis... Euh, bon, il euh, faut que je retourne surveiller mes oignons. Et pour conclure, euh, bah, quid de l'exemplarité de Leonardo DiCaprio par exemple, en 2016, lors du festival de Cannes, il fait un aller-retour Cannes-New York en jet privé pour recevoir un prix en faveur de son engagement pour la planète. Et ouais, putain, ça, ça vende pas, ça. Ouais, c'est pas mal. Un autre exemple Bah, j'ai pas trouvé grand-chose. Hein. Dernière en date, en 2022, des vacances passées sur un yacht dont le bilan carbone n'est pas foufou. Mais yacht qui n'est pas le sien. Qu'est-ce que tu veux On a les amis qu'on a.
0: Ouais, merci à toi, Yann. Ah, C'est cool. Yes. Et la question, c'est comment ils ont fini tes oignons eh ben, Écoute, ils
1: étaient super confits, très très bons, c'était vraiment un régal.
0: Tu te posais la question euh, si euh, Leonardo DiCaprio était euh, vraiment un écologiste euh, engagé. Alors, il, le, il a fait un film sur, euh, sur ce sujet, un film euh, qui s'appelle Avant le déluge, il date de 2016. Et, euh, Tout à fait. Euh, mmh. Il parle un petit peu... Bah, euh, la façon dont la société eh bien peut empêcher la disparition euh, d'écosystèmes, d'espèces, etc. Et, et c'est un, un film qui est plutôt inspirant euh, dans, dans sa construction parce que ça fait euh, une vision juste de ce qui peut arriver, je pense, euh, sur notre planète. Mais il fait autre chose aussi pour l'environnement qui est assez particulier. Alors, certes, il se déplace beaucoup en avion, en jet, et que c'est un petit peu euh, cocasse mais il y a un truc qui fait et qui consomme plus que l'avion plus que les jets privés plus que la voiture est-ce que vous savez ce que c'est
1: alors moi je vais dire c'est la consommation de mannequins mais c'est peut-être pas ça
0: non ça c'est euh, <rire> euh, c'est beaucoup d'amour et l'amour est toujours bon pour la planète mais euh, il y a un truc qui, est, qui se rapproche de ça c'est que Leonardo DiCaprio n'a ben, pas d'enfant dans le sens, euh, le plus gros producteur... Enfin, euh, ah, l'enfant, c'est le plus gros producteur de, de CO2, quoi. Ah, Donc, on, ah, un, enfant, moi, hein. euh, un enfant demande beaucoup de, de ressources, euh, d'éducation, euh, avec les bâtiments dans lesquels il va aller, d'alimentation, la viande, le, le Il
2: faudrait etc. arrêter de faire des enfants pour être écolo
0: Alors, je ne dis pas. Il faut arrêter de faire des enfants, mais se pose une vraie question. Aujourd'hui, on est euh, presque je crois, 6,5 milliards de de personnes sur Terre en 2050 mmh. on va approcher les, les 10 milliards c'est est-ce euh, que euh, on va pouvoir euh, subsister à, à tous nos besoins euh, primaires qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va impliquer en soi
2: moi je, moi je vais juste répondre sur le enfin euh, je vais rebondir juste sur le en fait l'idée est-ce euh, que est-ce que des caprices écologiques ou pas du tout ou, ou est-ce que c'est un bon citoyen ou pas ou peu importe euh, je pense que en fait, il faut pas le juger trop durement là-dessus. Et il est comme les autres, il est comme tout le monde, il est comme nous tous. Et que ah, je pense ça. que la plus grande et c'est ça le, le plus gros souci en fait, aujourd'hui pour ma part. En, fait, en tout cas, c'est la plus grande réussite des, de du, du complot capitaliste mondial. <rire> C'est nous, tu toujours complotiste. Non, mais au fait, c'est pas un complot, mais c'est, de, c'est c'est, c'est, le trait de génie de nos dirigeants aussi, hein. C'est de nous faire croire qu'au fait, que c'est une responsabilité individuelle. C'est qu'en, juste en triant ces poubelles, c'est bon, on sauve la planète, quoi. C'est, au fait, d'ailleurs, d'ailleurs, si c'est, si c'est la merde, c'est pas leur faute, c'est la nôtre. Parce qu'individuellement individuellement, on a été incapables de faire quoi que ce soit. Donc, c'est la plus grande escroquerie, au fait, actuelle. Euh, et c'est c'est ça au fait qui qui fait pas aussi à, parce qu'il y a des gens qui sont irresponsables qui veulent pas prendre leurs responsabilités et donc ils la diluent et résultat bah au fait euh, on est en train de de se batailler pour savoir qui est euh, le plus euh, le plus blanc euh, le plus vert parmi vert d'entre nous en disant bah tiens lui il est, il est génial l'autre machin ah ils prennent l'avion machin truc individuellement en fait et voir même ce 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 taux flagellé, tu rentres chez toi tu es là ah merde j'ai mis ça dans la mauvaise poubelle ah je vais niquer la planète donc euh, ça c'est de c'est pour moi c'est une grosse grosse escroquerie et que c'est euh, et que le et que fait la euh, l'effort individuel au fait n'apportera rien sur le sujet ça n'a jamais marché et ça n'existe pas et ça ne marchera pas aussi pour euh, pour le changement climatique Ouais, tout ce que j'avais à dire sur le sujet, c'est qu'il faut pas juger trop aussi le, trop durement les gens. Ça ça ne sert à rien. Et euh, on est tous des êtres humains, on fait tous des euh, on prend on fait on fait tous des bêtises et euh, après il faut pas juste pas donner de leçons quoi, c'est plus compliqué en fait. C'est clair et quand tu euh, quand tu es là, tu tu dénonces tout et n'importe quoi et qu'à côté tu ouais. tu fais du caca, c'est un peu c'est un peu chaud
0: après, euh, pour rebondir ce que tu dis, il euh, euh, y, y a deux volets. Il y a un volet où je veux parler euh, de la manière dont on peut faire réagir les gens. C'est que si tu ne crois pas à, à, à l'action individuelle, euh, ça nécessite alors euh, euh, une prise de conscience, euh, une prise de décision, mine de rien, individuelle, pour un groupe, pour un collectif. Tout Mais l'idée c'est qu'il euh, y, y, y a des biais cognitifs euh, qui, euh, dans notre fonctionnement, on va parler de neurosciences maintenant, mais euh, qui euh, jouent dans ces prises de décision. C'est-à-dire qu'il euh, y a un exemple qui est très simple, c'est que, euh, prenez l'exemple d'un wagon de train, dans un wagon de train rempli aux heures de pointe, et là, il y a euh, un gars dans un coin qui écoute de la musique euh, avec ses nouveaux Airpods, et il y a un mec qui vient pour le, pour le dépouiller. D'accord Potentiellement, il y a beaucoup de gens qui vont regarder la scène et qui vont pas intervenir. Pourquoi Parce que la responsabilité d'intervenir, au-delà de la peur et tout ce qui s'ensuit, et on va mettre ça de côté, mais pour expliquer mon propos, c'est que le fait de la responsabilité d'agir va être divisé par autant de personnes qu'il y a dans le wagon. C'est-à-dire oui, que chacun a le pouvoir d'intervenir, mais c'est complètement dilué, comme tu disais. Tandis que si la personne arrivait à capter quelqu'un et lui dire dans les yeux... Euh, vite j'ai besoin d'aide faut que tu m'aides là sa... j'ai besoin d'aide là la personne va être directement concernée et la responsabilité va lui devenir personnelle et c'est la même chose pour les gouvernements pour les états c'est toujours bah, lui il ne fait pas lui il ne fait pas ce n'est pas entièrement de ma faute et que limite il va falloir que quelqu'un prenne la décision et l'impose mais l'imposer dans un monde comme ça où il y a autant de forces et qu'on revient à des conflits la guerre en Ukraine la Russie la Chine les états unis l'Europe tout ça bah, c'est hyper compliqué et que finalement, c'est propre à l'humain, c'est quand on va avoir, euh, on va être dos au mur, qu'on va devoir réagir, c'est de trouver une solution, mais je crois qu'on n'a jamais affronté euh, une problématique qui peut être si importante. Julien, tu voulais rebondir, je ouais, crois.
3: Un peu sur tout ce que vous avez dit là, par rapport à l'agression que tu illustres avec le mec qui se fait dépouiller, euh, tu as aussi le cas où tu te dis, de bon, toute façon, on est 40, il y a bien quelqu'un qui va intervenir, qui va faire quelque chose, ouais, ça. donc là, c'est à peu près la même idée, c'est-à-dire que individuellement, tu dis, bon, bon, de toute façon, moi, qu'est-ce que je peux faire en triant, mes, en triant mes trucs Consommer un peu moins, monter un peu moins le chauffage, bon, OK, parfait, de toute façon, ce n'est pas moi qui vais être décideur, il y a bien quelqu'un qui va lancer un truc et tout le monde va suivre. Euh, se pose aussi la problématique, de, pour moi, sans doute, du capitalisme tel qu'on le vit aujourd'hui au travers de ce que disait cela, c'est-à-dire que vu que le but, c'est toujours plus, bon, je, je simplifie énormément, caricature même, le toujours plus, produire plus, consommer plus, on voit bien que la finitude de tout ce qui nous entoure, ça va pas du tout dans le bon sens par rapport à ça. Et en ce qui nous concerne plus directement, on a réélu notre président de la République pour un deuxième mandat. Je ne pense pas que des gens qui restent 5 ans en place ou 10 ans entourés par des gens qui ne restent pas en place, qu'on remplace plus ou moins fréquemment. C'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire quelque chose sur du long terme pour estimer des mises en œuvre d'énergie ou de nouveaux fonctionnements ou de locomotion qui vont nécessiter 30 ans, 50 ans, peut-être même aller 100 ans d'organisation, de développement pour réparer tout ça. Avec la façon dont on fonctionne aujourd'hui, pour moi, je vois pas comment on peut le faire.
2: Il nous faut une bonne dictature, mec.
0: Une
3: dictature écologique. Formidable. Ça, ça va piquer, je pense.
0: Mais même plus largement euh, dans tout ça, c'est que finalement le, le dérèglement climatique est causé par les grandes puissances économiques principalement, les grandes puissances de production, donc les pays globalement riches ou qui délocalisent leur production. Le truc, c'est que ce qui se passe, ça va pas pénaliser ces personnes-là qui polluent le plus, ça va pénaliser les personnes qui euh, sont moins riches. Les, les, les plus pauvres seront les principaux concernés parce que quand on leur dit euh, l'absurdité euh, qu'il faut euh, en, en les culpabilisant donc il y a peut-être une communication à revoir mais en leur disant vous avez un vieux taco diesel euh, vous vous êtes des pollueurs il faut changer pour un véhicule électrique dont on sait pas recycler les batteries mais surtout on met à la case des véhicules qui ont déjà eu un impact euh, écologique, qui ont déjà eu euh, leur dose de CO2 émis pour des nouveaux, euh, des nouveaux euh, véhicules les anciens on va les mettre à la casse alors qu'ils sont tout à fait fonctionnels euh, on va les empêcher de rouler et puis euh, les plus pauvres vont avoir de plus en plus de difficultés à se chauffer à de plus en plus de difficultés à s'alimenter avoir plus en plus de difficultés à respirer puisque euh, les zones de pollution s'étendent et les, les pollutions en fines particules etc alors que les plus riches eux peuvent rester dans leur terre d'ivoire donc là on fait un un véritable podcast communiste, révolutionnaire, etc. Mais <rire> euh, tout à l'heure, tu parlais de Karl Marx. Il disait que lorsqu'il y aura la révolution, c'est une, une volonté de la société à revenir à quelque chose de primaire et de plus essentiel, à revenir à des choses euh, euh, très loin du, du capitalisme. Est-ce que la, la force collective a provoqué un soulèvement euh, La révolution verte, comme le disent certains élus politiques euh, euh, verts, est-ce qu'elle va avoir lieu par un mouvement du peuple ou est-ce que ça va être quelque chose qui va devoir être imposé par la force et par une communication où on va montrer du doigt les personnes Ça, c'est la vraie question. C'est quel est le moyen et comment on va faire pour s'en sortir
2: Mehdi, tu, euh, tu peux nous redire la, la citation, s'il te
0: plaît Laquelle
2: c'est Karl Marx que tu viens
0: de nous donner, parce que j'ai oublié. Alors, je ne euh, la cite pas, je la cite euh, dans le sens, hein, mm -hmm. mais que euh, lorsqu'il y aura la révolution, c'est euh, la, la volonté de revenir, je crois, à un communisme primaire, si je me souviens bien. C'est mes souvenirs de, de seconde, première, terminale, il y a quelques années. Yes. Maintenant. Okay, ok, Parce que
2: je n'avais pas compris au début.
0: Donc... Euh, okay. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure-là ou quoi C'est toute, la... toute la question.
3: Tu disais tout à l'heure, Médic, que les plus pauvres deviendront les plus pauvres, mais je pense qu'on n'en est même plus à ça. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui arrive, même ce qu'on appelle aujourd'hui la, la classe la plus large, la classe moyenne, bah, on voit bien que de bon, toute façon, les pauvres ne vont pas s'enrichir. Hein. Enfin, Ceux qui ont plus de soucis, ce n'est pas eux qui vont gagner plus d'argent, ça c'est clair. Mais ceux qui sont sans doute comme nous, euh, entre les deux, eh ben, nous, ça va commencer à piquer de plus en plus. C'est-à-dire que ah c'est sûr que Tu veux, déjà quoi, de plus en plus. Bah oui, tu fais plus gaffe à tout ce que tu achètes, tu circules moins, tu fais machin. En fait, c'est le. Là, c'est plus euh, l'écologie euh, souhaitée, c'est l'écologie subie. Enfin, je vais parler d'écologie d'une manière générale, d'économie, euh, économie, Allez, on va mixer les deux. Ouais. Mais euh, non, non, là, ça commence à devenir compliqué, effectivement. Et tout à l'heure, tu parlais de la guerre, d'autres choses, etc. Euh, ça risque d'aller très très loin tout à l'heure il y en a qui parlaient de révolution mais si effectivement là on essaye de limiter euh, l'électricité, le tarif etc dans quelques temps effectivement ça risque peut-être de sortir un petit peu dans la rue pour manifester son mécontentement donc ça peut, ça peut devenir vite glissant en fait tout ça t'inquiète on est ouais. équipé <rire>
0: ouais mais est-ce qu'on est qu a envie est-ce qu'on a envie de renier sur notre confort, de renier sur le dernier iPhone Alors Moi, je m'en fous réellement, mais euh, moi, j'ai une vieille bagnole, par exemple, euh, et euh, c'est vrai que bah, là, je me suis dit, putain, je pourrais, je pourrais la changer, avoir un truc euh, un peu plus sympa. quoi. Moi, j'ai une, euh, une vieille Clio, euh, la voiture camion, comme on l'appelle, euh, parce qu'elle fait un petit bip-bip quand elle recule, c'est charmant, mais euh, je me suis posé la question... Et je dois me forcer, j'utilise la méthode bisou euh, tout après sur Google, qui permet de, de réguler ces pulsions d'achat, mais euh, la voiture, elle roule, elle n'a pas de problème, et bah ouais, j'ai l'air peut-être un, un peu craignose dans ma, dans ma, dans ma vieille Clio, mais elle marche, il y a la clim, ouais. il y a une direction assistée, elle n'est pas dangereuse, elle passe au contrôle technique.
2: Ouais, mais qui te dit voilà. qu'elle est plus polluante qu'au fait que, que les nouveaux véhicules qui sont en train de nous vendre en ce moment,
0: en fait ah, Je ne dis pas qu'elle tellement... est plus polluante, ouais. elle est plus polluante ou moins polluante, je dis juste que la, la pollution pour la conception de la voiture a déjà été faite. Mmh. Et, euh,
3: et de toute façon, que voiture, la mettre à la casse est, et prendre Elle ne partira chose pas à la casse ta voiture. Elle partira elle au bled, elle ira en Afrique. Et elle sera elle utilisée à... de toute façon. Donc le poids euh... que représente en CO2 ta voiture ne changera pas.
0: Donc voilà, je suis fier de ma voiture et ça, c'est quelque chose d'important. Euh... Non, je m'en fous royalement. Non. Je fais une petite dédicace à Villebrequin tant qu'on y est, c'est parti. Par
3: contre, tu parlais de euh... la méthode bisou. Du coup, je viens de regarder. Alors, la méthode ouais. bisou pour mieux consommer. Le B comme besoin. Ouais. Quel besoin cet achat répond-il chez moi I comme immédiat. En ai-je besoin immédiatement <rire> S comme semblable euh, aurais-je quelque chose de semblable ou comme origine comment par qui où ce produit a-t-il été fabriqué et eu comme utile ce produit va-t-il vraiment m'être utile donc est-ce que tu as besoin d'une voiture électrique dernier
2: <rire> non mais si tu vois si tu vois un mec bugger dans un magasin c'est Mehdi tu vois <rire> <Il est toujours rire> le truc avec sa méthode euh, bisou il pas passe 4 pas. heures tu vois
0: <rire> ouais mais, mais, mais tu vois ça m'a ça m'a ça empêché d'acheter une bagnole parce que je vais avoir une bagnole un peu sympa et que j'allais me laisser avoir par la tentation de euh, j'existe par le paraître et, et, euh, et ça m'a permis de, de prendre ce temps de réflexion et ne pas céder, euh, ne pas céder à, la pulsion, euh, euh, à la pulsion pour des motifs futiles euh, il y a, y a quand même un truc qui est chimique et hormonal chez nous, hein, c'est les émotions qui envoient des, des, des signaux et euh, et, euh, et on a été éduqué dans ce consumérisme pour justement euh, parfois remplir un vide ou, ou un besoin. Et, ah, et je suis content de ne pas me faire avoir. Mais des fois, je me repose la question et je suis obligé de réfléchir,
3: réfléchir. Et, Alors,
0: et on étais dans ta fais,
3: décision de rachat. Excuse-moi, Yann, juste une petite <rire> Non, non,
1: excusez-moi, pas levé la main, c'est Mais je, je pense <rire> qu'on qu est tous comme ça, effectivement, ouais. aussi, euh, dans le consumérisme et euh, des, des choses. Est-ce que j'en ai besoin ou pas du tout Oui, on, on a été élevé comme ça, ou du moins pas forcément élevé comme ça, mais. Euh on est devenu comme ça. Moi, je n'ai ouais. pas été élevé dans le euh, « j'ai besoin de ça, il faut acheter ça », C'était pas du tout ça. Mais euh, Après, on a évolué, enfin, on a évolué, euh, <rire> je ne sais pas s'il y a réellement une évolution dans le, sens, dans le bon sens du terme, mais oui, je, je, on consomme et on surconsomme certainement ça, il n'y a, a, a pas photo. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas con, la méthode Bisou, effectivement, hein, je ne connaissais pas, mais... Euh, c'est un truc où des fois je sais qu'il y a des choses « Oh ouais, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça » Et puis tu te dis « Mais non, putain, il n'y a pas besoin » Mais il euh, y a dix ans, euh, oui, je pouvais consommer des trucs qui, qui étaient complètement débiles, quoi ouais. Et puis en tant que parent, bah, tu te dis « Ah oui, bah non, c'est con parce que euh, mes gamins ils vont faire pareil euh, » Et tu te rends compte, toi, un peu plus grand que bah, « Non, c'était naze, il ne fallait pas faire ça, quoi » Donc d'avoir des, euh, des petites méthodes comme ça, oui, c'est très bien
2: sinon tu as la méthode crevard tu vois en fait tu n'as pas de micro pour le podcast tu te fais prêter un micro mais ça ne marche pas
3: par exemple n'est-ce pas tu n'oublieras pas de me le rendre d'ailleurs ouais pas de soucis mais sinon Mehdi pour t'orienter vers ta décision de changement de voiture tu m'as emmené l'autre jour dans ta voiture moi, ouais, tu peux changer de voiture. Oh. <rire> le confort, le confort Alain au niveau et... des chaises. J'avais mal au dos. C'était pas terrible. <rire> non, mais, ouais, par... mais la musique était bonne. La musique bonne, était bonne, bonne, bonne. bonne. Euh, mais pour rebondir un peu sur tout ce qui vient d'être dit, euh, moi maintenant, je me méfie de mes envies d'achat dans le sens où euh, bon. quand tu vas sur certains sites où en fait tout le monde publie les bonnes, les bons plans du moment, comme euh, type d'illaps ou les conneries comme ça. Euh, des fois tu fais oh ça pourrait être bien ça pourrait être bien grosse envie d'achat des fois parce que tu as vu des trucs ou que ouais, ça ah, la pourrait la être pulsion, très bien utilisé la pulsion donc maintenant depuis euh, quelques, ah, ouais. quelques temps je, dès que j'ai une pulsion comme ça c'est vrai que j'ai tendance à regarder tous les comparatifs les machins les trucs etc mais je me laisse une semaine deux semaines trois semaines si au bout d'un mois vraiment j'ai suffisamment d'envie et que c'est je la justifie je peux me laisser tenter mais en attendant comme ça aussi longtemps allez 9 fois sur 10, du coup, j'achète pas. Même si l'envie, pour autant... L'envie, voilà, s'est calmée et du coup, voilà.
1: Ça, c'est de la pulsion hyper raisonnée, quand même.
3: Oui, mais des fois, tu vois... Euh, putain, le dernier drone qui fait machin avec casque d'immersion, <rire> il peut faire FPV, il peut faire euh, vidéo touristique, le truc super sympa qui vient de sortir, il y a une offre en ce moment, jamais elle reviendra, forcément. Et là, tu fais, ouf, j'ai toujours voulu un drone, il fait tout ce que je voulais, et on attend. Parce que sinon... Ça risque de piquer un peu. Les conneries, quoi.
0: En parlant de, de conneries, de drones, de films, il euh, y a justement quelques films qui euh, sont sortis et qui euh, nous ont parlé euh, de l'urgence climatique. Et là, c'est le moment où je vais faire un, un super monologue pour vous parler un petit peu de, bah, de, de films qui m'ont inspiré, qui, qui m'ont parlé de, de changement climatique et j'ai eu de la chance de pouvoir tous les voir. Et on va commencer euh, par un film sur le monde post-apocalyptique que tout le monde connaît. Euh, si je vous parle de Mad Max, j'imagine que c'est un souvenir pour les, les boomers qu'on est. Euh, yes. Monde désertique, Mel Gibson, euh, quand il n'était pas encore controversé, et euh, une vision de ce que peut être euh, l'absence. Dans le, dans le même registre, on a le film, euh, le livre d'Eli, avec Denzel Washington, qui tente de, de, suivre, de survivre dans un dans un monde pareil, post-apo, désertique, où l'eau est une denrée, dans ces cas-là, particulièrement précieuse. Et ce qui est vachement intéressant, dans ce film-là, ce que j'ai vachement aimé, c'est que dans son parcours solitaire, il va rencontrer un groupe avec un bien super méchant, c'est Gary Oldman, et qui souhaite finalement dominer le monde par un bouquin très spécial. Et comme par hasard, parce que le cinéma fait bien les choses, le livre est détenu par Denzel Washington. Autre film qui, d'ailleurs, rappelle Don't Look Up, peut-être avec des gens un petit peu moins cons, euh, c'est Armageddon, le, le méga blockbuster de Michael Bay, qui est sorti à la, à la fin des années 90, je crois que c'est en, en 98. Et euh, pour du coup, ce, pour ce film, le pitch est plutôt simple. Il y a un astéroïde tueur de planète qui va arriver, comme dans Don't Look Up, et concrètement, il faut l'en empêcher. Et là, la NASA qui décide de faire appel à des foreurs de pétrole et quelques astronautes pour poser des charges nucléaires sur l'astéroïde après avoir atterri dessus. Et dans ce dans ce film, il y a Bruce Willis en chef de meute et autour de lui il y a tout un casting en or avec euh, bah, le Ben Affleck qui était plutôt jeune, il y a Liv Tyler et, euh, et toute une autre bande de fous furieux comme Steve Buscemi par exemple qui euh, vont sauver le monde. Alors c'est plein de bons sentiments, c'est euh, euh, America's first, euh, America great again, comme disait euh, notre ami Donald, et en même temps, et en même temps, c'est un petit peu lourd comme un, comme un bon vieux film des années 90, Madeleine de Proust, c'est pas le film du siècle, mais ça a au moins, le mérite de nous faire rire parce que finalement, euh, eux, ils avaient compris, ils ont fait péter l'astéroïde pour pouvoir sauver la planète. Alors, on vous l'a dit en début, Don't Look Up, c'est d'abord un film de catastrophe planétaire, euh, enfin, un spatial avec euh, une comète qui va s'écraser, mais c'est surtout une allégorie à ce qui est en train de se passer au niveau climatique. C'est euh, un film qui regorge, si vous voulez, de, de plusieurs alertes que, euh, sur ce que représente le danger climatique présentement. Et dans le même genre de film qui nous alerte de ce qui peut se passer euh, de manière forte, de manière... Euh, même en même temps un peu nanar, c'est Waterworld. Waterworld, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le film post-apocalyptique où la montée des eaux a eu raison de tout. On y retrouve Kevin Costner, il a des ouïes de poissons, il recherche Dryland, donc la terre sèche, et autour de lui, il y a des gangs de loups sur des scooters des mers. Et comme par hasard, comme dans tout bon film des années 90, il doit sauver la veuve et l'orphelin. Alors, le film est daté, mais c'est une vision qui pourrait être, pourquoi pas, réaliste, avec la montée des eaux et euh, qui nous pourrait nous montrer euh, la manière dont on pourrait vivre sur des montagnes, sur des îles faites de déchets sur l'eau. Plus surprenant, dans le genre de film aussi, il y a les, les Simpsons et on parle de Mère Simpson qui, euh, bah, qui pollue tellement la rivière euh, de Springfield que les habitants eh bien, euh, sont mis en quarantaine sous un dôme décidé par une agence de protection de l'environnement et ils sont obligés de fuir vers l'Alaska tout en cherchant le coupable. Je vous laisse euh, devinez comment ça se passe dans les Simpsons, mais en gros les films au cinéma sont là soit pour euh, avoir une volonté des fois de délivrer un message ou même des avertissements euh, des futures catastrophes industrielles qui pourraient nous, nous toucher, on pense à Tchernobyl, on pense à Fukushima, mais vous ne pourrez pas le dire si, que vous ne saviez pas tout simplement parce que les Simpsons eh l'ont déjà fait. Enfin, on peut également parler d'Interstellar euh, qui est considéré comme euh, look-up d'un film su... qui traite du sujet de l'espace. Là, un peu plus en détail puisqu'on est à intérieur, on vit l'aventure la, la, de l'intérieur et on aura principalement retenu de ce film malheureusement les trous noirs. Enfin, C'est super intéressant. La relativité, on peut voir aussi quelque chose de très humain avec l'impact des émotions sur, sur les décisions humaines et sur les enjeux moraux. Et le dilemme qui se pose du film, c'est entre sauver l'humanité ou revoir ses proches. C'est aussi sauver l'humanité ou simplement une poignée de, place de, po de personnes avec un plan B pour coloniser une planète et se reproduire. Bref, c'est ce qu'on retient du film. Alors qu'en fait, quand on y repense, qu'est-ce qui déclenche le film Je viens de poser à mes camarades la question, est-ce que vous vous souvenez, je pense que vous avez tous vu Interstellar, pourquoi il lance une mission de sauvetage
2: Répondez tous en même temps, les gars.
3: Ouais, moi, je ne me rappelle plus exactement. Je sais qu'il y a une, <rire> une urgence euh, technique pour pouvoir quitter la Terre à cause C'est ce n'est pas une problématique de ressources ou ce genre de choses. Non, je ne me rappelle plus.
0: Oui, c'est un peu ouais, ça. En fait, il y a un dérèglement Pardon. climatique euh, qui provoque euh, des grosses tempêtes de sable et qui détruisent toutes les récoltes. Et au final, euh, bah, ils bouffent tous du maïs et il y a justement de moins en moins de maïs et euh, bah, la famine dans le monde. Et justement, là, on parle, là je, te parle de, je vous parle de, de famine dans le monde. L'épuisement des ressources... Le besoin de coloniser d'autres espaces, c'est un peu le propos d'Avatar de James Cameron. En gros, les humains atterrissent sur une planète occupée euh, par les navis, ils infiltrent un mec Sam Warrington parmi les indigènes avec l'ambition, bah, si vous voulez, de, bah, de planifier un plan pour pouvoir s'accaparer les ressources. Et en même temps, quand on voit le déroulé du film, il a, il a plus de 10 ans, euh, il y a un génocide euh, des navis. Ça me fait penser, moi, à la version des Indiens d'Amérique qui viennent se faire coloniser par... Euh, par les, les, Amais, les anglais, les, les espagnols, les français, pour récupérer ben, de la place. Et ça me fait penser, euh, malheureusement, à l'espace vital, comme disait euh, un, un vilain petit monsieur moustachu euh, allemand. Alors, voilà, plein de questions, l'espace vital, et comme je vous le disais tout à l'heure, ben, je me pose la question de savoir, avec l'augmentation de, la, de la population, comment on va faire Et pour ça, j'ai quatre choix pour vous, par rapport à la question, c'est comment on va faire avec l'augmentation de la population mondiale. Alors, en réponse A, vous avez « Les humains vont-ils coloniser d'autres planètes ?» En réponse B, « Les humains vont mener des guerres de ressources et de territoires à l'intérieur même de la planète ?» En réponse C, « On a le génie humain qui trouve la solution miracle ?» Et enfin D, la réponse D <rire> »
3: Là déjà, c'était quoi, Redis-la
0: La A, c'était les humains vont coloniser d'autres
3: planètes. Oui, oui, c'est cela, oui.
0: Ça pourrait voilà, être un Bécis, si tu nous entends. Hein. Euh... Quelque chose avec les reptiliens, ça, là,
3: sur la colonisation de planètes
0: Non. Non, Elle a rien dire. du
2: tout. Non, ça
0: ça s'est cramé, ça.
3: Mais on vient déjà d'une autre planète, non Ah ben bah non, je me trompe alors. Euh, <rire>
0: c'est pas t'es pas Captain Flamme.
2: <rire> Attends, c'était quoi la la, la baie
0: oh, le... Alors la B, c'était. <rire> J'ai oublié de switcher d'onglet. Euh, la c'est les humains vont mener des guerres de ressources et de territoire à l'intérieur même de la planète.
3: Ça, euh, comment, ça, 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 ça a déjà commencé. Hein. Ça, ça me ressemble bien en tout cas. Ça a déjà commencé. Un hein.
0: grenier à blé. Euh, ça a déjà commencé. Ça, euh, bah
2: non, mais oui, c'est. Sur plein de trucs. Quoi. Ça, ça, ça l'est depuis longtemps et ça, et ça continue et ça s'accélère. quoi Donc,
0: euh, Avant, c'était plutôt pour des énergies fossiles ou pour, euh, bah, pour la caillasse. Ça, hein. Pour la caillasse, pour des bijoux, pour des diamants, je veux dire... Mmh. Euh, et maintenant, euh, bah, ça se revient sur des choses qui euh, a priori étaient disponibles partout sur les territoires et ah, bah, là, tu, ça devient...
3: Tu as le problème de l'eau euh, qui est sympathique. Le problème de sable, <rire> c'est rigolo euh, qu'on en ait un aussi à ce niveau-là, puisque le sable ne se renouvelle pas pas du tout assez vite, et c'est ce qui sert à construire aujourd'hui avec le ciment, par exemple. Mais non, non. Ouais. Et puis le génie humain, qui est ta troisième proposition. Euh, oui, oui, voilà. euh,
0: bien sûr. Tu peux t'asseoir dessus. Hein. Moi, j'aime bien la réponse D, hein, personnellement. La réponse D, vrai. ouais, j'aimerais
3: bien aussi. Oui, ce n'est qu'un rêve et on risque de se réveiller peut-être bientôt. C'est ça, la réponse D. Mmh,
0: c'est ce que tu veux. <rire> Bref, il y a quand même eu... Euh, bah, voilà, c'est des questions. Les, les, le cinéma, euh, comme plein de livres, j'imagine que je n'ai pas lu, euh, nous ont avertis. On ne pourra pas dire qu'on ne sait pas, qu'on qu n'a pas émis ce risque-là. Les scientifiques l'annoncent très clairement. Mais... Euh, Peut-être que d'une certaine façon, euh, les gouvernements en euh, prennent euh, prenne bonne note et font des actions peut-être pour, euh, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et je crois que Julien a quelque chose pour nous.
3: Ah oui, le quiz, oui, le truc où en fait, il ne fallait pas bosser. là.
0: Ah oui, c'est ça, tout à fait.
3: Ouais, ok. Donc dans la continuité de tout ce qui vient d'être dit, vu qu'en fait, tu as déjà introduit une première question. Je vais vous poser quelques questions côté quiz. Alors, j'ai élargi un peu. C'est pas forcément que, que sur la notion de réchauffement climatique. C'est mmh. un petit peu plus large. Des fois, les questions sont très ouvertes. Et des fois, vous saurez pas répondre ce qui est le but du jeu aussi. <rire> Alors...
0: On lève euh, la main pour répondre,
3: euh, vous levez la main, ah. ouais, ou chacun son tour, peu importe, comme vous voulez. Mais là, en tout cas, ça sera, vous ne faites qu'une réponse, chacun son tour. On va prendre dans l'ordre. Là, par exemple, ça sera midi en premier, Yann en deuxième, ou euh, ça là, fin, peu importe, mais chacun devra répondre. Donc, première question, d'après vous, quels sont les gaz à effet de serre Et dans un premier temps, je veux des réponses sur les gaz à effet de serre naturels, parce qu'il y a deux catégories, les naturels et les industriels dans les gaz à effet de serre Alors, je ne demande pas le, celui qui est le plus ou celui qui est le moins. Dites-moi ce que vous croyez connaître dessus.
0: Alors, euh, c'est moi qui preuve, c'est ça Si tu veux. Si tu le sens bien, t'en dis un. Euh, ah, faut il faut, faut, les, faut les nommer.
3: Tu, tu en dis qu'un seul. Euh, et puis, okay. et un autre ça fera une autre proposition. Vas-y.
0: OK. Bah, on commence par le CO2.
3: OK. Donc, le dioxyde de carbone. Alors... À chaque fois, j'ai mis un petit laïus en dessous. Euh, Est-ce que tu sais d'où vient, ou vous savez d'où vient généralement le, le CO2 On va faire un résumé très court. Euh,
0: de l'expiration, déjà, pour commencer Ouais.
3: Mais alors, d'une cool. manière plus, plus planétaire, on va dire
0: euh... Il y a les émissions euh, des pollutions, les, les particules.
3: Voilà, donc là, globalement, c'est l'activité humaine. Et ça aussi, tu as une résultante naturelle puisque ça résulte aussi de la décomposition euh, d'éléments, de la bio biodiversité pardon, des matières. En fait, ça
0: se je veux dire, dire que les... quand je fais mon copo je suis en train de polluer.
3: Exactement. Et pas que du CO2. Bon, on verra ça après. Allez, quelqu'un d'autre. Des gaz à effet de serre naturels.
2: Et proutes
3: oui, alors d'accord, ça je veux bien, mais le, le terme un petit peu plus euh, scientifique, ça serait quoi
2: euh, Les proutes. Ça, comme, ça <rire> commence par <rire> Les proutes fait, de
3: vache. <rire> Fais appel à un ami.
2: Le dégazage d'animaux. Vas-y, Mehdi, complète le mot. Le méthane.
3: Voilà. Ah, pour oui, les oui. curieux, c'est CH4 pour ceux qui sont. Mais ça vient aussi euh, du compost, en fait, pour le coup. Alors, ça fait exactement. Donc, ça résulte soit une la décomposition, hein. des décompositions des végétaux. Donc, euh, le compost, par exemple, ou même tout simplement l'activité naturelle des décompositions euh, des végétaux euh, qui sont dans l'eau ou n'importe quoi. Et tu as aussi l'activité humaine. Donc, l'activité humaine. C'est aussi ce que tu disais, bah, tes émanations personnelles, mon cher Salah, mais l'agriculture, l'élevage, ce genre de choses. Les déchets ménagers aussi, donc associés au compost, comme tu disais à l'instant, euh, Mehdi. On a aussi, alors je n'avais pas ça en tête, moi, du tout, on a aussi l'utilisation du gaz naturel, puisque tu peux avoir euh, butane, propane, butane, tout ce que tu veux. Et en fait, euh, beaucoup de, de réseaux de gaz ont des fuites, et qui dit fuite sur nos réseaux inclut de l'injection de, de gaz dans l'air. Donc, c'est aussi l'un des éléments qui provoque de l'effet de serre.
1: Ouais, mais ça, c'est pas, pas naturel, ça, c'est humain.
3: Non mais attention, je te parle des gaz naturels. Je t'ai pas parlé de comment est-ce que ah, pas, pas les
1: conduites, l'arrivée du gaz quoi. Non, non mais le, le gaz, gaz qui, dans... qui
3: sort, c'est du gaz si tu veux, qui est du gaz naturel. Mais après, on l'utilise nous à titre non naturel puisque c'est nous qui l'utilisons. C'est son usage, l'usage qu'on en fait en fait, même si c'est un gaz naturel, nous on l'utilise. Mais dans le, le, les, les circuits qu'on met en place pour la cheminée, bah des fois tu as des, c'est percé, c'est mal, c'est pas hermétique. Du coup, t'as des, des échappements. Euh, chose que j'ai découverte, en faisant un petit peu de recherche aussi là-dessus, euh, la culture du riz. Et j'étais vraiment très surpris, j'ai vu une vidéo qui a montré, alors c'était euh, une vidéo qui était, qui, était, qui était, je crois, une vidéo faite par la NASA, il y a une chaîne NASA dédiée euh, à la météorologie, et il montrait les émanations euh, de gaz dues euh, aux récoltes de riz sur le monde. Et l'Asie, c'est fou, si jamais j'essaierai de donner le lien à Mehdi pour qu'ils le mettent en description. C'est une vidéo qui dure une minute. Et c'est impressionnant ce que ça représente comme, euh, comme émanation. C'est fou. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a surpris. Okay. Allez, Yann, est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais en tête, toi, peut-être, pour un gaz, na gaz naturel Bah, écoute, non, non parce que... Euh, non. OK, quelqu'un d'autre peut-être Ouais. Vas-y.
0: Je veux dire l'eau, la vapeur d'eau, l'âge ouais.
3: Et C'est le premier. Ouais, c'est le, le plus important des gaz à effet de serre parce qu'il est naturellement présent. Et euh, bah, il résulte globalement de l'évaporation de l'eau. Et euh, de par la taille des molécules, etc., et c'est celui qui est le, le plus dans l'atmosphère. C'est euh, le principal. Alors je crois, ouais. alors je ne l'ai pas marqué, mais je crois que il représentait plus de 50 en fait. Du gaz ouais, à effet ça. de serre présents, 52 enfin ouais. lu un truc comme ça. Alors il y en, en a... Fait, il y a Ouais, vas-y, je t'écoute. En
0: fait, il y a ouais, tu allais peut-être le dire, je te laisse finir. Non non, vas-y, vas-y. En fait, pour connaître les... les les gaz à effet de serre, il faut il faut analyser leur composition chimique en fait et tous les at tout, tous les toutes les molécules qui ont simplement deux atomes euh, ne vont pas être un gaz à effet de serre et tous ceux qui ont plus de deux atomes vont être un gaz à effet de serre il me semble c'est à dire 3, euh, as H2O ça fait trois particules CO2 ça fait trois particules mais si tu prends euh, l'O2 par exemple ça fait deux atomes ça pollue pas, l'oxygène ne pollue pas
3: ça je ne sais pas, je te laisse mettre te déténuer, il me semble euh, qu'il y a quelque chose comme ça mais il
0: je... y aura bien un ou deux scientifiques qui pourront le confirmer dans les commentaires exactement
3: parmi les, les 50 000 scientifiques qui vont écouter le podcast et qui sont bout voilà. de 3 minutes <rire> Alors, j'en ai deux autres, on va faire un peu rapidement. Euh, on a le protoxyde d'azote, qu'on appelle ouais. couramment gaz hilarant, le NH2. Donc lui, il résulte de l'activité humaine, entre autres à cause des engrais dans l'agriculture. Donc ça, c'est euh, un gaz qui, qui s'évapore en fait, de nos engrais, même si c'est un gaz naturel. Voilà, et il résulte aussi... De la il y a condition. Fast aussi. Alors, oui, aussi, ça va un petit peu vite. <rire> et il était indiqué aussi que c'était dû à la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage et le transport. Alors pour savoir, donc là c'était rigolo, ce que j'ai oublié de dire c'est que le, le méthane, Alors j'ai découvert l'indice qu'on appelle le pouvoir, réchauffant le pouvoir réchauffant global. On dit que le 1 c'est le CO2. Il faut savoir que le méthane, dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, le prout, comme disait ça euh, il a un pouvoir réchauffant 25 fois supérieur au CO2, donc il faut le savoir. Et par contre, le protoxyde d'azote, donc NH2 dont on parlait, il a un pouvoir réchauffant, lui, 298 fois supérieur au CO2. Après, les concentrations dans l'air sont différentes, bien évidemment. Et le dernier que j'ai noté, c'est l'ozone, donc là, c'est O3. Donc l'ozone est naturellement présent dans la stratosphère, 10-15 km, il protège la planète contre les dangereux rayons UV. Par contre, c'est un gaz très réactif et nuisible pour la santé, il exerce un impact négatif sur le rendement des cultures agricoles. Voilà. Mais ça fait partie aussi des gaz à effet de serre naturels.
2: J'ai juste, euh, <rire> juste une petite question. Tu en as combien des questions comme ça
3: euh, On s'arrêtera certainement avant la fin. Ok.
2: <rire> il en a fait 20. <rire> <rire> bon,
3: ouais, juste très rapidement parce que là, vous ne le saurez pas. Il euh, y a des gaz à effet de serre qui sont industriels. Donc là, c'est l'homme qui les a fabriqués. C'est dans cet, es cet esprit là, Yann que je parlais de naturel. Tu as tout ce qui est gaz fluoré, qu'on utilise entre, entre autres dans tous les systèmes, par exemple, permettant de faire du froid. Euh, d'accord, euh, d'accord. Des trucs à la con, du, du, alors ça s'appelle du CFC, du HCFC, enfin des, voilà, des acronymes très particuliers. Tu as de l'exofluorure de soufre, tu as du triofluorure d'azote, etc., etc. Et tu prends, par exemple, les gaz fluorés que j'évoquais tout à l'heure pour les refroidissements, ça varie entre 1300 fois euh, le rôle du réchauffement entre 1300 fois et 11700 fois euh, la résultante de la, des gaz à effet de serre basés sur le CO2. Donc tu vois, c'est vraiment vraiment supérieur. Quoi.
0: Quand même. Ouais.
3: Ça pique un peu. Ouais. c'est
0: pique... L'activité humaine. Hein.
3: Exactement. <rire> j'ai une deuxième question pour vous qui va sans doute être intéressante. Euh, quels sont d'après vous les pays qui émettent le plus de CO2 Alors là, j'ai un tableau. J'ai plusieurs tableaux, donc je vous écoute. Le premier qui sense, d'après vous. Allez, on va dire dans les dix premiers. Je vous autorise les dix premiers. Alors, le Meshilanda, 2017, parce que je me suis basé sur un mélange de plusieurs sources et que, entre autres, les sources de l'Agence internationale de l'énergie, euh, ce n'était pas forcément facile de trouver les datas. Donc là, c'est un mix avec Wikipédia. Et d'ailleurs, à propos de l'Agence internationale de l'énergie, c'est iea.org. C'est très nul, en fait, leur site, puisque pour avoir les datas, il faut se créer un compte et donc s'authentifier, etc. Donc Ça donne vraiment pas envie d'aller chercher les infos.
0: Juste... Libre accès à l'information.
3: Oui, c'est un peu dommage. Allez, d'après vous, les 10 émetteurs, euh, ceux qui émettent le plus d'émissions de CO2 dans le monde en 2017. L'Inde L'Inde en fait partie. T... Euh, oui, l'Inde, c'est le troisième. La Chine La Chine, c'est le premier. états unis Etats-Unis, deuxième.
0: La Belgique. Russie.
3: La quoi <rire> La Belgique. <rire> La Belgique. Euh, je ne l'ai même pas mis dedans. <rire> okay,
1: Peut-être peut Luxembourg aussi, parce que je pense que Luxembourg, euh, ce n'est pas les derniers. C'est pas les derniers. Je euh, n'ai rien contre
2: nos amis des Belges. Hein.
0: Les Russes. Les Russes Là sont quatrièmes. La France.
3: La France ne fait pas partie des dix premiers, elle est vingtième.
0: Oh on est un petit pays aussi. Euh, Afrique du Sud
3: Afrique du Sud, là, comme ça, je ne l'ai pas dans les 20 premiers.
0: Ah, L'Allemagne, ouais. c'est vachement industriel.
3: L'Allemagne est la sixième. Ah, bien oh, joué pour bah, l'Allemagne, bon. oui.
0: Euh, C'est-à-dire la Russie. Ah, alors, le, je le dirais Canada le Mexique parce que le mix... ouais, Canada, vas-y.
3: Le Canada, il fait partie des 10 des puisqu'il est neuvième. On non, je n'ai pas le Mexique. Alors, le ah, Mexique, pour info, le coup, Mexique euh... est
0: 12e. Eh, mais la pollution, Mexico City, les taxis, le nu, le frog, le, le fog, je veux dire. Euh, <rire> oui, parce que la grenouille, c'est moins bien. Mais le fog et tout, ce n'était pas une bêtise, c'était une petite boutade. Mais, euh, mais ouais, je pensais du Mexique, je le pensais ça aussi.
3: Bon, les autres, ça va être un peu plus dur, donc je vais vous les faire. Donc, dans l'ordre, d'abord la Chine, ensuite États-Unis. Inde, Russie, Japon. Donc ça, c'est les cinq premiers. Le Japon, vous l'avez pas dit.
1: Ah oui, on n'avait pas dit Japon. Vous êtes... Japon.
3: Franchement, moi quand je l'ai lu, je le savais. Franchement. <rire> oui, Ensuite. Quand tu lu. <rire> sixième, <rire> Allemagne, Corée du Sud, Iran, Canada et Arabie saoudite. Donc ça, ah c'est oui, les oui, oui, bah
1: Oui, oui, oui. Aurait... Par contre,
3: maintenant, ce même tableau, mais trié différemment sur une autre valeur d'une autre colonne. Cette fois-ci, euh, émission de CO2 en tonnes par habitant.
1: Ah, D'après vous,
3: ça. alors là, c'est plus la même chose. C'est-à-dire que, oui, ok, oh. la, la Chine, par exemple, elle en fait beaucoup, mais ils sont beaucoup. La ouais, Chine, oui, juste Windows pour info, elle, ouais, elle, elle génère 9, euh, 9 gigatonnes par an. La Chine, en termes de, de production de en CO2, fait, ce qui représente euh, euh, 28%. Premier, alors. alors toi, tu dis Japon premier. Alors le ouais. Japon, il est 5, 6, 7, 8ème, ah, ouais. 8 e avec 8,94 tonnes par habitant.
2: America first
3: America, ils sont 4 e Ouais, ouais, parce qu'ils sont pleins aussi. Euh, Allemagne
1: Allemagne,
3: Allemagne, premiers. Allemagne, ils sont 9
2: Ah ouais, bah non. La Belgique
3: <rire> <rire> je, les Le <rire> je les ai toujours pas. Je les ai toujours pas, celle-là.
2: La
1: Mayenne pour Yann.
3: La Mayenne. Ah. Oui, la Mayenne,
1: c'est une contrée Allez. de la Belgique. <rire> euh,
0: je veux dire la Suisse.
3: Alors, la Suisse... Non, je ne l'ai pas non plus. Le Japon, bien, on ne reprend, reprend pas les... Euh... Bah oui,
1: je pensais Japon aussi. On reprend pas les pays qu'on a déjà euh, trouvés euh, sur la question précédente, c'est ça
3: Alors, c'est le même tableau, mais trié différemment, si tu veux.
0: Ah, c'est le, le même tableau ok donc non, Mais, si mais oui, hein. C'est
3: le même tableau, c'est-à-dire que moi, j'avais 100, 100 pays, si tu veux. Donc, les pays, forcément, ils ont changé Là, tu me parlais du Japon. Le Japon, tout à l'heure, en termes de production, ils étaient les cinquièmes, mais par habitant, ils sont les 5, 6, 7, 8ièmes.
1: D'accord, mais on, aura, on peut avoir potentiellement la Suisse.
3: On peut avoir la Suisse, sauf que moi, dans la capture que je me suis ah, faite, je m'intéressais, qu'on va dire, ah, okay, au
0: Non, mais Je me suis dit, et... en fait, la Suisse, il voyage beaucoup, est-ce que c'est un pays avec un fort pouvoir d'achat, tout ça. Je pensais dans, dans une, pollution, une pollution individuelle, autant pour moi.
3: Allez, je vais, je vais vous donner le premier. Le premier, c'est l'Arabie Saoudite.
0: Ah bah ouais, voilà, bah, pays riche, ouais, mais...
3: Ils sont à 16,16 okay, 16, 16, en tonnes par habitant épargne. et par
2: ils Et sont, ils sont combien en Arabie Saoudite C'est un pays à quoi à 10 millions d'habitants, je pense. Hein enfin,
3: J'ai ah. pas pas pris cette stat là.
2: Il faudrait savoir, hein, parce que à mon avis ils sont pas. Attends. Arabe. Attends, je, tu... je,
3: ah, euh, je, pens,
1: je pense que les Belges sont pas très loin. quoi. 34,81
0: <rire> euh, millions d'habitants en 2020. 35 millions quoi.
3: Allez, je vous donne le trio gagnant, enfin même un peu plus que le trio gagnant, ouais, dans l'ordre. Arabie Saoudite, 16 tonnes par habitant. Australie, 15 tonnes. Canada, 14 tonnes. états unis 14 tonnes. Ensuite, Corée du Sud, 11 tonnes. On attaque du 6 au 10e. Après, tu as Taïwan, Russie, Japon, Allemagne et Pologne. Donc là, on est aux 10 vainqueurs. Et d'après vous, la France, on est combien tième On est 11e. On est 18e. Avec 4,56. Là où, par exemple, l'Allemagne, a priori, est à 8,70 tonnes par habitant de CO2.
0: Bah, tu vois, ce qui, est, ce qui est vachement intéressant, notamment... Euh, tu peux en dire les trois premiers pays, s'il te plaît l'Arabie Saoudite.
3: Alors, Arabie Saoudite, Australie et Canada, ils sont quasiment kiff-kiff dans le sens où on est de 16 à 14,9. Tu vois, moi, je me posais la question, par exemple, par rapport à la génération de CO2. Euh, tu prends l'Arabie Saoudite, pays chaud. Australie il fait pas mal chaud aussi. Canada, ouais. pays qui a tendance à avoir aussi froid, des ouais. périodes de froid, etc., etc. Je prends le Japon qui, lui, était cinquième quand on faisait un tri par pays. Je sais qu'au Japon, des fois, ils ont des très fortes périodes de, de, de canicule sur du très, très long terme. Donc, tout le monde est équipé de, de climatiseurs dans tous les sens, par exemple.
0: Ouais, donc, je je me demande si, si tu parlais
3: tout à l'heure, J'ai pas forcément le, la raison du classement, mais j'ai les, les statistiques qui sont derrière. Et éventuellement, on, ça fera, pourra faire partie des liens qu'on pourra mettre à disposition.
0: Ça va faire une sacrée bibliothèque. Euh, ouais, ouais ça,
3: ça va faire loin un peu, là. Ça,
1: va, ça ouais. va faire
3: plein de liens, quoi. Ça va ouais, faire ouais, pas mal ça. de liens. Euh, Est-ce que vous êtes OK pour une nouvelle question ou pas
0: Vas-y. petite dernière là
3: Une petite dernière Bon alors, il faut bien que je la choisisse alors. Tac,
0: tac, 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 tac. Ah, si on a deux biens, on, on, va, on va les faire.
3: Hein. Bon alors, on va, on va en faire deux, trois, sachant qu'il y en a une, c'est juste un truc très rapide. Euh, allez, en France, quel est le plus grand consommateur d'énergie électrique Je veux un nom.
0: Quand tu dis euh, le plus grand consommateur Je veux un nom. SNCF
3: donc, Sala propose SNCF. Les autres proposaient mmh. un, un seul, les, centrales, les centrales nucléaires.
0: Ouais, EDF, j'aurais dit aussi. Tu vois.
3: Et le vainqueur est Salah. La SNCF, avec 1,5% de l'électricité ah ouais. française. Ça, c'est leur consommation. Et pardon. ça ne représente que 5% des coûts de ce que coûte la SNCF. Redonne le pourcentage de... 1,5% de l'électricité française. C'est ce qu'ils consomment. D'accord oui,
1: C'est énorme, et pas grand-chose. Oui, parce que le train, en même temps, malgré tout... tu vois le maillage du train, c'est quand même impressionnant, tout ce qu'il y
0: Tu regardes tout ce qu'il y a besoin à côté. Oui, mais
1: 1,5%, c'est cut, avec tout ce que tu as comme train. Ça ne me semble pas
0: beaucoup, moi. La mobilité, il n'y a pas 1,5% de la population qui utilise le train, enfin... Il y, a, il y a tellement d'autres besoins annexes qui nécessitent de l'électricité que c'est tellement ouais. dilué comme on parlait tout à l'heure que 1,5 je trouve ça énorme. Enfin... Oh, mais tu mets plein
1: de monsieur et plein de madame dans les trains, donc euh, ouais, je ne sais pas. Pardon Julien. On non non mais au contraire, ouais.
3: allez-y, il faut rebondir, c'est le but. Mais le train fait partie aussi de, du moyen de transport qui, euh, qui consomme le moins, enfin qui génère le moins d'émissions de, de CO2.
0: Mm. Ouais, carrément, carrément.
3: Alors, ce que je voudrais pour la dernière question qui va être une question ouverte pour vous, euh, je vais vous demander des exemples d'exploitation d'énergie renouvelable. Alors, ça va inclure ce que vous connaissez déjà. Euh, vous allez me faire des propositions. Et en même temps, euh, si vous êtes un peu curieux, si vous avez des notions sur des projets en cours ou des recherches en cours éventuellement. Donc, ce que vous savez d'usage de l'énergie renouvelable, donc euh, déjà, qu'est-ce que c'est que l'énergie renouvelable, renouvelable euh, on va enlever tout ce qui est gaz, hydrocarbures, parce que même si c'est renouvelable, en fait, c'est sur des délais tellement longs que ça ne rentre pas du tout en compte dans ce qu'on est en train de dire. Donc, pour vous, déjà, l'énergie renouvelable, qu'est-ce que vous connaissez comme type d'énergie associée à ça Le euh... quiz a commencé.
2: Ouais.
3: Une réponse chacun.
2: La méthanisation, c'est l'énergie
0: renouvelable
3: Oui, alors donc là, c'est ce qu'ils appellent la bioénergie, mais c'est ça, la méthanisation, par exemple, ça en fait partie. Ensuite, autre position.
0: L'énergie hydraulique
3: Alors, l'hydroélectricité, effectivement. Donc, là, après, il y a plein de façons de la récupérer, mais tout à fait. Donc,
1: on a l'éolien
3: On a l'éolien, donc l'énergie éolienne, tout à fait. Donc, ça, parfait. Qu'est-ce que vous auriez d'autre
2: euh... On a, on a, on a. La mer, euh... là, c'est pas déjà, c'est marée.
3: Ben c'est ça, c'est... Non, non, c'est pas, 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 pas même chose.
2: Non, non, c'est pas le même nom.
3: Alors, okay. j'ai pris, justement, j'ai pris une petite définition au cas où la question se posait. Sur donc comme, Motif, le barrage de
1: la Rance. Oui, Motif... D'un
3: côté, l'hydro... Ce qu'ils appellent l'hydroélectricité. Donc Pour l'hydroélectricité, l'énergie exploitée est celle de l'eau qui se déplace des hauteurs vers les basses altitudes, par exemple. Hum. Et à côté, l'énergie marine, c'est qui est issue des technologies qui utilisent l'énergie cinétique et thermique de l'eau. Hum l'eau de mer ouais. entre autres donc c'est pas c'est pas la même chose donc là c'est les vagues les courants sous-marins ce genre de choses ce qui n'est pas le sens. fait de faire déplacer de l'eau comme sur des moulins ou de des choses comme ça donc ça tout à fait
1: ce qu'on a euh, oui d'ailleurs euh, donc ça s'appelle pas une éolienne mais les, euh, les les courants marins il y a des projets là-dessus
3: justement donc tu as des, des hydroliennes des... aussi qui hydroliennes voilà merci
1: on a le solaire qu'on n'a
0: pas cité l'énergie ouais, solaire
3: vous en avez pas parlé okay. et on euh, a autre... Et voilà, la dernière que j'ai en listing, c'est l'énergie géothermique. Mmh. Et qui...
0: l'aérothermie
3: aussi Alors, l'aérothermie aussi en fait partie. Donc là, ça, ça fait partie des mixtes. Okay. Et tout ça, vous pouvez... Par exemple, il y a des éléments que vous pouvez mettre dans votre baraque, déjà. La partie solaire...
1: Aérothermie, bon, ouais. Aérothermie,
0: que ça, ça, ce serait quoi
3: Alors, tu as... Alors, euh, c'est... Euh... Tu
0: prends, en fait, tu creuses un puits avec... Euh, ça, c'est les puits de...
3: canadiens, là. Tu veux, pas... tu veux parler ouais. des puits canadiens
0: Ouais, par exemple, ouais.
3: Ah, okay. Oui, tu as, as, as deux choses différentes. Alors, normalement, là, je risque de faire des confusions, mais en fait, si tu parles des puits canadiens, c'est-à-dire que globalement, tu vas euh, par une, un gros tube en PVC, par exemple, ou en métal, je ne sais pas exactement, tu vas récupérer de l'air à l'extérieur dans un gros tuyau de 15-20 cm de diamètre, et après, ce tuyau-là, tu vas l'enfoncer à 2 mètres sous terre et tu vas serpenter cette air là euh, dans ton terrain jusqu'à arriver chez toi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Terre étant l'un des meilleurs isolants au monde, à 2 mètres de profondeur, la température de la, de la Terre est a priori entre 14 et 15 degrés. Et donc, euh, l'air, s'il fait froid dehors, bah toi, tu as de l'air qui arrive à 14-15 degrés chez toi. Tu as juste besoin d'un petit truc à pile pour faire aspirer l'air, en fait, qui aura navigué euh, sous ta Terre. Et s'il fait chaud dehors, bah de toute façon, comme l'air chaud aura été aspiré refroidi par la température de la Terre, l'air arrivera toujours à 14-15 degrés. Et après, tu peux associer ça à plein d'autres trucs derrière pour de façon à remonter naturellement à 19 degrés. puis toi, tu n'as plus que la différence en fait, à fournir en termes d'énergie électrique ou gaz pour avoir la température ambiante. Ok. okay. Est-ce que vous avez des, des idées de projets Là, entre autres, j'ai trouvé ça sur le, le site d'EDF, entre autres, qui a des, des cellules dédiées. Des projets sur lesquels potentiellement il y a des travaux en cours euh, alors toujours pas... associé aux énergies ouais. renouvelables. Ouais, euh... On ne parle pas de nucléaire, on ne parle pas de choses comme ça.
0: Mmh. Alors là, comme ça, l'énergie euh, verte, le machin.
1: Donc, on a fait l'air, euh, le feu avec le soleil, et puis Oui, mais ça, veut pas être, ça peut être euh, des euh... usages
3: identiques sur les mêmes technos, mais d'une autre ah, manière. d'accord. OK. Là, par exemple, tu parlais de, de l'air. Mmh. Et en fait, ils vont essayer de faire de l'éolien en altitude cette fois-ci. Donc, ils se posent la question parce qu'en fait, en, altitude, en très haute altitude, euh, tu as cinq fois plus de vent qu'au sol. Là, aujourd'hui, nos, nos trucs sont au sol, on va dire à une cinquantaine de mètres de haut peut-être. Et donc là, le but, ça serait d'atteindre peut-être pourquoi pas 300 mètres de haut, voire plus, de façon à avoir cinq fois, euh, cinq fois la, la, la puissance du vent qu'on a aujourd'hui et qui ne serait pas bloquée par des éléments de la topographie ambiante. Alors, tu vas me dire, oui, mais comment est-ce qu'il ferait ça bah, Il se pose des questions ça va, ça avec va des faire ballons. des gros pieds, quoi. Bah, ouais, mais il ferait ça avec des ballons gonflés à l'hélium, en fait. Il mettrait ah, ça là-haut et ça permettrait, en fait, de garder les ballons en hauteur. Allez, quand il pleut, euh, la pleut, elle tombe d'où
0: La pluie elle tombe
3: d'où La pluie elle
0: tombe d'où, elle pleut. La pleut Ou à Wokapu, hein Non, mais d'où de, de les, bah, de les nuages. La hein. terre.
3: Alors, c'est ouais, mais du ciel, mais plus précis que le ciel. Le nuage. Le nuage. Ah, des des ah j'ai ah, découvert euh, ça, dis donc. Ah, en attends, fait, ils parlent de sérieux. choper de l'énergie avec les nuages. Alors l'idée dans l'air, c'est ce qu'ils disent. L'humidité condensée dans les nuages pourrait être collectée et transformée en électricité. Avec quel outil Encore des ballons sondes équipés de filets capables de collecter l'humidité contenue dans les nuages. Et donc ça, c'est tiré du, du site EDF, en fait. Comme je vous l'ai dit.
0: Et sinon, ça, on ne peut pas ça, juste ça, réduire nos habitudes de consommation et, euh, et baisser <rire> un peu la température et mettre un pull en plus. C'est ah, un peux, peu plus simple.
3: Tu peux, tu peux. Bon, il y a plein d'autres trucs comme ça encore. Le magma, il y a plein d'autres trucs. Euh, voilà. mais On ne va pas y passer 50 ans. Ah oui,
0: oui le magma, oui. Mais en, en, là, en, fin, on fait une... là, tu parles de plein de choses pour générer de l'énergie, de l'électricité, etc. Et euh, c'est marrant parce qu'on parle de, depuis quelque temps, tout le temps, euh, isoler vos maisons... Euh, les comptes pour un euro, ça, c'est peut-être des conneries, mais, euh, mais voilà, isoler, isoler, isoler. Mais euh, on isole de la chaleur, alors qu'aujourd'hui, on va devoir aussi changer nos habitudes d'isolation et penser aussi, parce que ce n'est pas le même prix, ce pas les mêmes matériaux, isoler de la chaleur extérieure l'été. Tout de même euh, plus largement. Donc euh, Il va y avoir aussi un truc où on va devoir euh, trouver des ressources pour alimenter ce, ce, ce refroidissement. Euh, même si parce que les, le, le délai d'évolution... On n'a pas le temps d'évoluer, le réchauffement est trop rapide et donc du coup, l'humain n'a pas l'habitude de s'adapter à son environnement et ça met beaucoup plus de temps, des centaines d'années, voire des milliers d'années et, euh, et ça pose question là, pour le coup. Comme la Coupe du Monde au Qatar avec des stades climatisés, tout va bien.
3: Ouais. Mm. Sans parler des morts qu'il y a eu pour la construction non, non, on en non, parle pas. pas c est, c
0: est
2: non, non, on parle de changement climatique, pas de morts, mec. <rire>
0: <rire> bah, la mort, euh, c'est un changement, eh, ça va pouvoir jouer sur on le on changement climatique. Euh, la, la y a d'ailleurs la euh,
2: D'ailleurs, en fait, ouais, on a parlé beaucoup de choses, un peu, tu vois, c'était un peu déprimant tout ça là, tout cet, euh, tout ce bon, podcast. Est-ce qu'il n'y a pas un élément très positif dans le changement climatique, quand même
3: Bah, il fait beau en été. <rire> ah, ouais, mais j'ai du mal à répondre positivement, en fait, à ta question. Là, comme ça, naturellement, j'ai du mal à voir un élément positif à te sortir. À je ne sais pas ouais. si c'est ton nom, mais là, j'ai hum, un peu de difficulté.
0: Non, je sais pas. Peut, peut se peut considérer comme climato anxiogène
2: non, il y a des éléments aspects... quand même positifs. Hein. Il faut, il faut se dire qu'il y a, il y a, il y a un renouveau. En fait, euh, c'est, c'est des, c'est une. Euh, comme tu sais, les capitalistes trouvent toujours des opportunités. Ils sont là. Je sais pas si je vais utiliser le même mot. En fait, euh, nouvelle opportunité parce que chaque problème est une opportunité. Dit ça en permanence. Ouais. Tu, tu tombes, tu te casses la gueule, t'as plus que tu t'as plus rien. Ah, c'est une nouvelle opportunité pour que tu redémarres. Euh... <rire> enfin bref, euh, ça peut être aussi, en fait, un, un changement. En fait, un changement de civilisation en fait, c'est une nouvelle civilisation qui pourrait naître de ça en fait, c'est une opportunité en soi en fait, c'est ça qui si on veut pas rester dans la dépression et se dire que euh, voilà, euh, tout se casse la gueule et que euh, c'est horrible machin et tout euh, il faut pousser un peu son imagination quoi effectivement c'est euh, c'est, il y, y a les deux euh... après bon, il y, y a toujours des gens qui vont te dire que enfin, pour ma part en tout cas je pense que les choses sont un peu foutues je <rire> euh, suis pas. Foutu de façon po... de façon positive, c'est-à-dire que euh... aujourd'hui, là où j'ai eu du mal, au fait, c'est qu'il y a encore des gens qui disent ouais, c'est encore possible. Tu vois, ça fait dix ans qu'ils nous disent c'est encore possible. Tous les deux ans, t'as le mec qui fait eh, non, mais on a encore la possibilité de faire quelque chose. Ah, ça augmente. De... Ah, non, mais encore la possibilité. De... À un moment donné, il va falloir arrêter de, de faire les. Genre bah, écrit au loup, tu veux dire Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de faire le con. C'est que de toute façon, une fois que c'est enclenché, au en fait, c'est un processus. Une fois que c'est dépassé. C'est comme plein de maladies, au en fait, une fois que c'est le, le seuil est dépassé, au en fait, il n'y a, a pas de réversibilité, au en fait, dans ce, ce domaine-là. Donc, du coup, au en fait, à un moment donné, il euh, faut arrêter de se faire des illusions, euh, et ça, euh, et regarder la réalité en face, et préparer l'avenir. Je pense que, tu vois, c'est l'heure, au en fait, de préparer la résilience, c'est l'heure de préparer la nouvelle civilisation qui va, qui va venir. Parce qu'en fait, tout ça, ce, ce changement climatique, c'est un effondrement en fait de civilisation aussi. Ça s'accompagne, tout ça va, va, être, va être mêlé, et il faut commencer à planter les graines d'autres choses quoi. Et euh, ça commence par les têtes déjà, par l'acceptation de ce qui nous est en train de nous arriver, et l'acceptation en fait de notre mortalité autant que civilisation. Puis après, planter autre chose quoi. C'est des nouvelles opportunités qui vont arriver, une nouvelle civilisation qui va proposer autre chose, qui sera complètement différente. Donc faut euh, je pense que c'est ça, c'est ça le petit côté positif qu'il faut regarder là-dedans. Parce que les gens en fait, des fois, se disent, euh, voilà, en positivant trop, soit ils sont complètement dans le déni, euh, je veux rien voir, je veux rien voir. Et entre ceux qui sont là, ouais, c'est encore possible, c'est encore possible, bougeons-nous, activons-nous, machin truc. Euh, moi, je suis en, ni là entre les ni l'un ni l'autre. Je pense que tu vois, en fait, faut, euh, faut plus, euh, faut plus préparer l'avenir de façon positive, pas en mode Mad Max comme le film que as cité tout à l'heure où chacun se massacre, mais plus dans l'entraide à plus de quelque chose de, 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 de plus cool.
3: Quoi. Ça va être compliqué dans la démarche euh, où chaque pays est déjà pour sa gueule. Tout le monde fait un petit...
0: Chaque humain est pour sa gueule euh, aussi. Alors Déjà
3: les voir. pays et les humains encore plus. Mais... Euh, ouais. Compliqué. Et
0: après, il y a dans le, dans le, dans le message, en fait, a, tout à l'heure, tu parlais de là euh, qu'il faut regarder la vérité en face et pas se voiler, euh, pas se voiler la face... A, dans la communication on parle de sauver la planète et je pense que là il y a un, le message n'est pas assez clair ah oui. c'est comme dans le film Don't Look Up à un moment donné euh, il minimise euh, ce qui se passe c'est euh, on doit sauver l'humanité en fait ah oui, la planète ça, elle s'en sort très la bien la planète s'en remettra ouais. elle s'en remettra on est juste des, des microbes ou des bactéries et là elle est en train de mettre son antibiotique Donc, on pourrait peut-être cou... enfin, faire profil bas et et accepter de, de partager euh, avec l'écosystème qui nous entoure.
3: Je suis en train de m'apercevoir qu'on n'a quasiment pas parlé du film, en fait, pendant tout notre discussion. Bah, ça
0: bah, a été euh, l'inspiration. Hein.
3: C'était un prétexte
2: Ouais, euh, Voilà,
0: tout. un prétexte.
2: C'est là qu'on va être obligé de faire un deuxième enregistrement pour parler du film, c'est ça
0: <rire> 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 1h48 déjà. Bah, justement, en parlant du film, vous l'avez tous vu, on a un petit peu parlé, on s'en est, est inspiré pour, pour ce débat-là, pour cet échange. Est-ce que ce film, cette thématique qu'on vient d'aborder, vous a fait changer vos comportements de consommation, d'écologie en général
3: Allez Yann, toi en premier.
1: Eh bien écoute, euh, tout à fait franchement, non. Il ne m'a pas fait changer mon comportement.
0: Pas envie ou pas ça Non, 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 non.
1: c'est pas... pas euh, je pense que c'est pas en voyant un film que je vais... Je fais, je fais des... Enfin, des efforts, c'est pas des efforts, mais... <rire> essaye de faire des choses bien, de moins consommer, de trier correctement, euh, de faire du compost, tout ça, mais... pas, pas bisous. En... Ouais, la méthode bisou. Euh, mais pas... Non, je pense pas que... Alors, je vais... Pas un film. Je vais te dire un truc qui m'a fait changer dans mon comportement. Donc, le film, ok, je l'ai vu, euh... mais par exemple, c'est plus... Euh... Un truc que j'avais entendu, comme quoi, pour élever un bœuf, manger de la viande rouge, il fallait tant de centaines de, de litres d'eau, tant de céréales ouais. pour le bœuf. Et j'ai trouvé ça, mais je me suis dit, oh putain, mais c'est impressionnant, quoi. Donc j'ai arrêté de manger de la viande. Alors, j'ai pas fait que la rouge, mais du coup, je me suis dit, eh ben, ok, moi, euh, deux jours par semaine, parce que je mange beaucoup de bidoches, eh ben, j'arrête, je, je fais stop et je mange plus de, de viande. Donc ça, ça me parle. C'est plus des c'est un truc qui est quantifiable. Là, c'est plus euh, euh, voilà. Donc, je vais agir, mais pas, euh, pas, via, pas via des films, je pense pas.
0: Ok, c'est pas ça qui te stimule pour, euh, pour agir. Non. Okay. T'en penses quoi, toi, Julien
3: Alors, je rejoins Yann euh, sur le fait que le, le film n'a absolument rien changé. Enfin, absolument, rien, je pense rien changé sur ma, ma façon de vivre. J'ai eu un acte un peu similaire à toi, mais ça c'était avant le film. J'ai vu euh, sans doute les mêmes stats que toi, mais euh, moins de viande, globalement moins de viande dans la, dans la semaine, euh, et plus vers de la viande blanche quand c'est consommé. Oui, ouais. Mais ce que j'ai vu d'autre aussi, alors c'est pas le film qui m'a fait ça, hein, mais euh, un truc tout con, c'est que ce qu'on qu peut appeler les eaux grises, par exemple, quand tu laves un truc, tu te laves les mains. Tu, tu laves ton couteau, tu laves ta planche, un machin, tu, tu laves même des fruits ou des légumes. Bah en fait, c'est complètement absurde que toute cette eau qui est globalement propre, mais juste un petit peu, qui, qui est presque propre à la consommation, qui aille directement dans des usines de retraitement. Donc c'est typiquement de l'eau que tu peux mettre naturellement avec au fond, de ton, au fond de ton évier déjà un, un seau ou une panière ou j'en sais rien qui récupère toutes ces eaux grises et au lieu de les mettre à retraiter tu les mets directement dans ton jardin ou dans le machin sur la pelouse ça peut être très bien par exemple c'est un truc con hein, mais si tout le monde faisait ça je pense qu'on aurait déjà beaucoup moins d'eau en retraitement parce que ça inclut des produits, ça inclut des installations, ça inclut des merdes, etc. Et c'est pareil, moi, c'est plutôt d'autres choses ou d'autres lectures qui euh, m'orienteraient vers autre chose. Là, ça permet aux gens qui, qui, qui n'ont jamais été intéressés éventuellement peut-être d'avoir un déclic, mais comme je l'ai dit en début d'émission, j'ai discuté avec des gens de mon entourage, mais euh, je ne dois, dois pas être... Dans le bon périmètre de personnes pour pouvoir en discuter à part vous. Globalement, j'ai eu rencontré très peu de personnes désirant parler un peu de ça sur le fond.
0: Et toi, ça là
2: Des de première Non, mais j'ai pas changé de gros chose. J'ai intégré une secte apocalyptique. <rire> <Et> euh, <rire> du coup, bah, on fume des whins, on se boit des whisky en attendant la fin du monde tranquillement, quoi.
0: Donc t'es un hippie, euh... tu veux dire
2: je sais pas si je suis un hippie, mais euh... <rire> non, non, bah, je sais pas. En fait, je pense que j'ai toujours été simple, que euh, j'ai pas, euh, je suis pas quelqu'un qui consomme de façon générale. Même plutôt très, je sais pas si je suis un peu radin, Julien, tu diras. Mais euh, ça fait longtemps que tu m'as pas
3: invité à bouffer, en tout cas.
2: Voilà, je suis pas <rire> ouf là-dessus. Je suis pas très consumériste et euh, je suis pas très voyage. Je suis pas euh, parce que je trouve ça débile euh, faire des, enfin. Pour ma part, en tout cas, ouais, ça m'apporte pas grand chose au fait de faire des milliers de kilomètres pour aller manger McDo euh, en Asie. Ça a pas de sens. Tu au vu maintenant des. <rire> non, mais cela dit, j'aime, j'aime les cultures. Hein, j'aime regarder. j'y m'intéresse. Hein, je regarde sur les docu, les choses comme ça. Mais j'ai un peu de mal avec le. Voilà, j'ai un peu de mal avec cette, cette idée du voyage. Euh, je trouve que tu vois au en fait le meilleur voyage c'est le voyage intérieur ouais oh, c'est beau ça c'est ouais, euh, je, je préfère largement le voyage intérieur à ces voyages là en fait euh, que tout le monde fait parce que je vois les gens tu sais ils sont tous là au boulot ils se font chier ils font un boulot de merde ils se cassent le cul toute l'année ils espèrent qu'une chose ils attendent qu'une chose en fait. ils sont complètement déprimés ils sont sous cacheton ils espèrent qu'une chose l'été pour aller faire leur voyage tu vois pour leur faire leur, pour prendre l'avion faire des milliers de kilomètres c'est faire le dépaysement total tu vois pour se dire tiens
3: ah
0: c'est génial et mettre ça sur un star.
2: Non, mais après, tu vois, en fait, c'est le seul moment où ils se sentent heureux. En fait, ils projettent tout là-dedans. En fait, alors qu'en fait, le, le bonheur, il est à côté de toi, quoi. Parfois, il suffit juste de d'en profiter. Et c'est des petites choses simples, quoi. C'est des petites choses simples.
3: C'est ta femme qui va être contente d'entendre ça.
2: <rire>
3: que Les le bonheur est juste à côté de toi. Une chose simple. Alors... Je voulais pas parler de ça, mais plutôt du bonheur.
0: Et ça pourrait faire l'objet d'une un, prochaine émission, d'ailleurs, ce, ce sujet-là. De, du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur
2: Non, mais je est, pense que c'est ce que cherchent les gens toujours, en fait. Et c est, c est le souci, c'est que, que ah, parfois... C'est
0: l'émotion programmée dans le cerveau pour, enfin, pour essayer de la, la reproduire le plus souvent possible.
2: Hein. Et,
1: et toi, Mehdi, est-ce que ça t'a fait évoluer
0: Eh bien, je dirais que ma conscience écologique euh, évolue avec le temps, et euh, je tends à, à faire des actions euh, on va dire rapport bénéfice risque, enfin bénéfice investissement, c'est-à-dire que si ça me coûte pas trop cher euh, d'investissement, je parle pas financier, hein, je parle de temps, d'énergie ou quoi, euh, je change. Euh, je suis en train d'essayer de passer au zéro déchet. Euh, J'ai arrêté d'acheter des bouteilles d'eau. J'ai pris euh, des, des carafes que je remplis et tout. Euh, et pour enlever le mauvais goût, je la laisse euh, à l'air libre pendant une heure. Enfin, euh, plein de petites choses. Euh, pas changer de bagnole, ça. Regarde ma Clio. Euh, Ouais, ouais, c'est. Euh, J'en prends de plus en plus conscience. Je n'essaie pas de dire que je suis un modèle, mais j'essaie juste de, de, faire, de participer, faire ma tâche. Et, et, et c'est déjà pour moi pas mal. Et, et c'est d'en parler justement, comme on vient de faire, entre guillemets, je mets des gros guillemets que vous ne voyez pas, mais éduquer, euh, éduquer euh, les gens qui ne s'y connaissent pas forcément et qui euh, recherchent de l'information et qui ne vont pas faire forcément les recherches. Petit clin d'œil à tout à l'heure, mais voilà, là, vous avez. Euh, un panel de non-experts qui vous parle de, de quelque chose du quotidien. On va, re, on va fermer, euh, on va clôturer maintenant après ces, ces belles paroles parfois pessimistes mais euh, on, a, on peut encore changer les choses comme diraient les scientifiques. Est-ce que pour finir ça vous auriez euh, un livre, une œuvre, un album, quelque chose à, à nous faire partager euh, sur, le, sur cette thématique euh, hormis tous les liens qu'il y aura dans la la bibliographie du... en description.
3: Il y aura à peu près 50 liens, en fait.
2: Non, ah, moi, j'ai un petit livre. Euh... Hum. Euh, éventuellement, achetez-vous une Bible, un Coran, remettez-vous la spiritualité.
3: <rire> Préparez la fin oh, du monde, les gars. Super
2: optimiste. Préparez la fin du monde. Le Nostradamus euh, podcast, ça là.
3: <rire> ou alors, comment se barricader chez vous
2: <rire> Ouais, ou sinon, vous avez des petites vidéos de je sais pas, le, le chauve, là, comment il s'appelle, là Anita, euh, il habite en Suisse euh, il aime les fusils ah, c'est magique il est magique
3: alors moi je conseillerais éventuellement parce qu'il y, euh, y a un homme que j'ai découvert il y a 2-3 ans et que je me suis abonné à tout ce qu'il dit là, depuis quelques temps c'est Jean-Marc Jancovici il a fait avec euh, Christophe Blain une bande dessinée de 120 pages et ça s'appelle Le Monde Sans Fin ça coûte euh, 28 euros je crois eh ben, bon, C'est particulier comme euh, mise en forme, mais ça, moi qui écoutais pas mal de choses qu'il raconte, ça, ça explique pas mal de choses en méthode assez simple, euh, sur toute la notion d'énergie, consommation, euh, climat souci climatique, etc. Il y a des choses très, très intéressantes, c'est un bon investissement, et ça permet de bien réfléchir aussi, et c'est à portée de tout le monde. Donc, le monde sans fin.
0: Le monde sans fin, ça marche. Et toi, Yann, de ton côté
1: Eh bien, regardez Wally -E pour savoir comment on va finir. Ah
0: oui, <rire> Disney euh, ou Pixar Je sais pas. C'est un, si ça doit être un ça Pixar, je
3: pense. Donc, on va tous finir gros, c'est ça, et on pourra plus marcher, c'est ça, gros et
0: et Exactement. Moi, j'ai un petit truc à vous recommander. C'est un, c'est un... un reportage, film, euh, et qui m'a fait vraiment prendre conscience de de la vitesse à laquelle on allait dans le mur. Euh, alors le personnage, c'est Pierre Rabi, euh, il est un peu controversé, donc je ne vais pas juger là-dessus, mais c'est juste l'impact que ça a eu émotionnellement sur moi. C'est le film euh, Solution Locale pour un désordre global, et euh, qui parle en fait de l'impact euh, des, euh, des, euh, des engrais, des pesticides sur la Terre, et euh, ce que ça provoque, l'appauvrissement de la Terre par, par la, 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 la production euh, conventionnelle. Ça m'a un peu glacé le sang à l'époque. Ça remonte maintenant à bien 10-15 ans. Et je crois que ça a été ma part d'entrée dans cette unité. On redonne
3: le nom de l'écrivain, enfin du gars
0: Pierre Rabi, R-A-B-2-B, je crois, H-I, ou un truc comme ça. Je crois qu'il est décédé il n'y a pas longtemps.
3: Ah oui, d'accord, ok. Je vois qui c'est.
0: Un commandant cousteau de l'agriculture, je dirais. Il s'est fait bien
2: défoncer par la suite, il n'y a pas longtemps. niveau des polémiques. Après, voilà.
0: Je ne parle pas de la polémique, je parle juste ouais. de l'impact voilà, émotionnel que ça a eu sur moi. après,
2: on peut tout à fait distinguer l'homme de, de l'œuvre.
0: Ouais. un autre débat, ça ouais, encore. Donc là, c'est
2: un petit clin d'œil, ça encore. Je
3: crois que c'est un clin d'œil, là.
0: <rire> en tout cas, bah, euh, j'espère que vous avez passé un, un, un bon moment, les gars. Euh... Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec vous. Merci.
3: Bah, tu es le seul, ah, en fait, parce que moi, tous, personnellement, ouais. c'était laborieux. Je trouve Et... ça vraiment <rire> pas constructif comme discussion. Je suis pas sûr d'en faire un deuxième. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais bon, euh, voilà.
2: C'est vraiment un salopard. Ouais, ouais, j'ai envie de dormir, ouais. en fait, en vrai. <rire>
0: Euh, mais en tout cas, merci, merci à vous yes. si vous êtes encore au, au bout de l'épisode. Merci d'avoir participé à cette première avec euh, ces hauts, ces bas et ces quelques ajustements qui sont à faire. Merci de votre votre bienveillance. N'hésitez pas à euh, bah, laisser un commentaire, exprimez vous sur l'émission, partagez votre avis toujours dans un esprit constructif. Et la seule chose que l'on sait euh, nous ici, c'est qu'on ne sait rien. Enfin, presque. Et euh, bien sûr, n'hésitez pas à laisser euh, 5 étoiles sur vos applications de podcast, euh, SoundCloud, euh, Apple Podcast, euh, Podcast Addict, Deezer, euh, Spotify, tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas, mille merci, des bisous et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de Fallait pas croquer la pomme, le podcast de Comptoir.